0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. 22022022. 22 de fevereiro de 2022. E hoje temos um dia bastante interessante. Eu acho que muita gente estava esperando por isso. Vou até por aqui, ó. Vou até por aqui, porque olha só, olha só, olha só o Senado acabou com o sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro. <risos> acabou a palhaçada. O Senado acabou com o sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro. <risos> Bolsonaro anda gastando um milhão de reais por mês e sabe-se Deus no quê. Ninguém tem ideia no que, que ele gasta. Ele impõe sigilo, ele faz uma prestação de contas, mas a prestação de contas não fica disponível. Então ele entrega lá umas notas, é, pagam, apagam a fatura do cartão, ele não desembolsa nada pelo que ele gasta, mas fica por isso mesmo e a população não sabe no que ele está gastando. Então, a partir de agora, não existe mais sigilo no cartão corporativo, o Senado derrubou esse sigilo que ele mesmo impôs, e nós vamos saber, sim, o que, que aconteceu para ele gastar tanto dinheiro. Aí nós vamos poder questionar agora, vai ter que estar no portal da transparência, a gente vai poder exigir esses dados para fazer uma fiscalização, para ver se os gastos procedem, se são gastos que são justificáveis ou não o Senado derrubou hoje o sigilo do cartão corporativo de Jair Bolsonaro. E aí nós vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver a partir de quando vai valer, quando que nós vamos ter esses dados disponíveis, aí nós vamos ter que sentar, vamos ter que olhar, ver o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que precisa ser explicado, e dependendo do que for, pedir investigação. Aí o Ministério Público vai lá ver, vai... Ver se acha a resposta de por que, que ele gastou tanto com aquilo, o que justifica ele ter gasto com aquilo outro. Aí depois vai depender do que a gente encontrar. Mas a boa notícia é que Bolsonaro acabou de perder a sua festinha de, de sigilo no cartão corporativo. Aê! Aê! Acabou a palhaçada do Bolsonaro de sigilo do cartão corporativo. Aê! tá bom? Além disso, nós vamos falar aqui agora que está acontecendo um racha entre o núcleo evangélico, não entre as pessoas, mas entre os líderes, porque ali, meus caros, entre os líderes há muito interesse e cada vez mais está ficando difícil apoiar o Bolsonaro com a rejeição altíssima que ele tem. Você imagina, por exemplo, você é um líder evangélico, você tá cara a cara com as pessoas ali, você tem que conversar com elas. É difícil justificar que o presidente não se vacinou. É difícil justificar as coisas que ele fala quando ele defende ditadura, quando está para ser aprovado, está em votação hoje na Câmara. O Arthur Lira ia pôr em votação hoje a legalização dos jogos de azar. É difícil justificar o que ele tem feito na Amazônia, porque não é ele que põe o fogo, mas ele deixa pôr, porque ele tira a fiscalização, ele diminui a, um, o, o efetivo da Polícia Federal que está ali. É difícil justificar todas essas atitudes que ele toma, que ele não foi para a Bahia ver o povo debaixo d'água, mas ficou dançando funk ali com a mulher de biquíni de lado, ele que é casado e nunca está com a mulher em lugar nenhum. É estranho, é difícil justificar. Então começou a ter um racha que, apesar de ter ainda uma quantidade grande dos evangélicos que apoiam o Bolsonaro, mas uma parte já está se descolando. E isso pode definitivamente mirar, minar, minar as chances da reeleição de Bolsonaro, porque ele se prende muito a esse grupo que ele acha que é dele, e já não é mais, tá bom? Então nós vamos ler algumas notícias aqui, mas de novo, gostaria de falar para vocês que o Senado derrubou o sigilo do cartão é, é, é. até que enfim... Vamos saber o que estava que lá, né? Eu vou compartilhar a tela, nós vamos ver agora, primeiro sobre o cartão corporativo e depois vamos passar para os outros temas, tá? Vou compartilhar aqui rapidinho e bora comigo! Senado aprova o fim do sigilo de gastos do Bolsonaro no cartão corporativo. Olha aqui, olha aqui. Despesas apenas de 2021 alcançaram 11,8 milhões, valor superior à média anual registrada nos últimos oito anos. Olha. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou, nesta terça, requerimento para que o governo preste informações sobre os gastos da Presidência da República com os chamados cartões corporativos. A petição segue agora para a mesa diretora da Casa, que deverá deliberar sobre o pedido. O requerimento aprovado na CTFC, de autoria do senador Fabiano Contarato, é dirigido ao ministro da Secretaria-Geral e solicita informações detalhadas sobre todas as despesas lançadas nos cartões entre 2019 e 2021, incluindo nome e CPF do portador, responsável por autorizar o gasto, nome e CNPJ do favorecido e valor pago. Em desobediência aos princípios constitucionais e às decisões do STF, a presidência tem se recusado a fornecer as informações sobre o uso desses cartões, atribuindo o rótulo de sigiloso a informações de gastos da presidência com os cartões. De acordo com a petição de Contarato, é dever do Congresso processar e julgar as contas do Executivo, que, por sua vez, não pode sonegar as informações. Conforme divulgado pelo jornal O Globo, entre 2019 e 2021 foram gastos aproximadamente 30 milhões de reais nos cartões corporativos. As despesas de 2021 alcançaram o valor de 11,8 milhões de reais, um valor superior ao montante anual registrado nos últimos oito anos. Então, olha só. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa... Parabéns ao senador Fabiano Contarato, senador do Espírito Santo, o senador que vai disputar a, o governo do Estado pelo PT. Ele mudou de partido, ele era da rede, ele foi para o PT para disputar o governo do Estado. Tomara que seja eleito. Está aí uma prova do trabalho dele, uma batalha que não é fácil. Conseguir essas vitórias não são fáceis, mas ele conseguiu. Ele conseguiu aprovar na comissão Agora vai lá para a mesa do Rodrigo Pacheco que deve assinar, que não vai impor dificuldades, para que a gente saiba no que, que o Bolsonaro gasta tanto dinheiro. Para quem não sabe, um cartão corporativo é o seguinte, um cartão de crédito, se você tem um cartão de crédito, o seu cartão de crédito é pessoal. Então você pode usar, vem uma fatura e você paga, mas você não pode passar esse cartão para ninguém, por exemplo. Então, eu, se eu precisar, por exemplo, que a minha mãe faça uma compra para mim, eu não posso dar para ela. Eu, só eu posso usar esse cartão. O cartão corporativo tem essa diferença. Ele pertence a uma empresa. Ele não pertence a uma pessoa. Então, eu posso passar para quem eu quiser. Eu vou mandar o fulano viajar. Fulano, você vai para Brasília. Vai ficar uma semana lá. O que você precisar gastar, você gasta nesse cartão que é da empresa e só traz as notas para cá que tá tudo certo, porque às vezes é complicado você falar para a pessoa paga que eu te reembolso, às vezes você tem custos que é difícil a pessoa pagar, ela pode não ter esse dinheiro na conta dela para ser reembolsado, então você dá um cartão da empresa, isso é o cartão corporativo, a pessoa gasta no que precisar e presta as contas. O problema não é o cartão, o problema é você impor sigilo, porque se o cara está gastando um milhão de reais por mês, ele está gastando no quê? Às vezes ele está comprando carro, está comprando computador, está comp tá reformando a casa e está mandando qualquer nota lá. Ninguém questiona muito, porque é difícil peitar o presidente da República, seja ele quem for, aprovam as contas e a gente não sabe. Então nós queremos saber por que, que o presidente está gastando tanto com isso. Por que, que ele está gastando tanto com aquilo? Nós queremos saber no que, que ele gasta. É dinheiro público? Nós temos o direito de saber, porque somos nós que pagamos. E a partir de agora vai acabar essa palhaçada de gastar o quanto quiser e colocar sigilo. Isso nunca deveria ter sido permitido. É um absurdo que as... as já, ó, pedi desculpa para vocês que eu fui no dentista hoje, anestesiou isso aqui, então eu estou falando meio estranho. Nem beber água eu estou conseguindo. Eu bebo água baba, porque eu não consigo movimentar direito. Então tem umas palavras que não estão saindo, tá? Mas é um absurdo, isso nunca deveria nem ter sido cogitado. Ah, eu vou impor sigilo. Não. Não, por que vai impor sigilo? Não, não existe isso, não existe sigilo com dinheiro público. Ah, mas é por questão de segurança. Então você vai me dizer qual item afeta a sua segurança e por que afeta. Aí nós vamos analisar esse item e não vamos divulgar, mas a praxe é, tudo é público, algum item em particular, você pode dizer que esse item não deve ser divulgado por causa disso, disso, aquilo, nós podemos autorizar ou não mas a lógica é em princípio tudo é público Tudo tem que, a gente tem que saber não vai gastar dinheiro público não sem prestar contas, que palhaçada é essa né parabéns senador Contarato você é um grande guerreiro, boa sorte Lula presidente 13, Cícera toma água no canudinho não dá, não consigo mexer o lábio não consigo fazer assim ó. não dá, não dá, pra, não dá pra fazer nada fica bobo assim, ó. tá difícil até de falar é verdade o Lira permitiu esse sigilo do cartão do Bozo, mas é que não pode existir essa possibilidade. Ah, não, é, é sigilo. não pode existir essa possibilidade. Uma vez que o dinheiro é público, como que o dono do dinheiro não pode saber? É como se eu fosse de um banco e eu falasse, Ana, você botou seu dinheiro aqui, mas você não pode saber quanto que está rendendo. Você não pode saber se você ganhou, você não pode saber se você perdeu. O dinheiro não é seu? Você tem direito de saber. Como pode existir sigilo sobre um gasto que é público? O dono do dinheiro que somos nós tem o direito de saber, né? Na derrota do Bolsonaro, eu vou fazer um belo churrasco, uma caixa de cerveja bem geladinha, vou comemorar com gosto e gritar fora Bolsonaro. Jamais votarei num candidato por causa de sua religião, Maria Ângela. Certamente que temos o direito de saber, haja vista, um. Nós estamos comendo osso para pagar essa história do presidente, estou pagando. Tá certo, Selma? Cadê quem mais? Professor, por mim, evangélico mesmo não vê nem TV quem dirá votar no Bozo, tá certo? 30 milhões com o quê? Isso é corrupção. Mas então, nós não sabemos. Nós não sabemos, porque pode ser justificável? De repente é. Eu não sei. Eu só vou saber quando eu tiver acesso. Então, nós não podemos não ter acesso a isso. De repente, é plenamente justificável? Tudo bem. Mas não pode existir sigilo. Nós temos que saber o que está lá e nós temos que fiscalizar. Isso é o óbvio. Né? Isso é o óbvio. De repente está tudo certo. Tudo bem se estiver tudo certo. Mas nós temos o direito de saber. Né? Paulo, boa noite. Como vai ficar Silas Malacheia? Disse que os evangélicos vão votar no Bozo Miliciano. Aí tem que ele responder, né? Ele que tem que se virar para explicar isso aí. Quem criou o Portal da Transparência foi o PT, disse a Michele. Cadê... Já admiro o senador Fabiano Contarato desde a CPI, agora na sigla PT, admiro mais ainda. Pronto. Eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp. 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix, tá? Você vai responder lá para mim o seguinte. Você acha que é uma boa coisa acabar com o sigilo do cartão corporativo? Sim ou não? 14 Você gostou dessa notícia? Você está feliz com essa notícia? Com a quebra do sigilo do cartão corporativo do presidente da República? Sim ou não? Você vai me responder no 14 99 Esse número é o WhatsApp também, é PIX. Se você fizer um PIX, dá para pôr um recadinho lá, tá? E aí você pode mandar uma mensagem para mim pelo PIX também no final da live e eu vejo. Aliás, ontem eu esqueci de ver, hoje eu vou ver de ontem e de hoje. Tá? vamos ver mais uma notícia aqui, enquanto vocês mandam mensagem lá no WhatsApp, vamos ver, bora, rejeição de Bolsonaro, racha evangélicos, olha isso, a disputa pelo eleitorado evangélico vem se acirrando, a pesquisa de opinião mais recente na Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, mostra que Bolsonaro tem 40% das intenções de voto no segmento evangélico e o ex-presidente Lula tem 30%. Há dois movimentos atuais que indicam que essa diferença pode diminuir. O pastor evangélico Paulo Marcelo Schallenberg declarou apoio a Lula e mexeu nas estruturas, provocando reações de setores influentes da Igreja Evangélica. O Ministério do Belêndias, da Assembleia de Deus, compartilhou uma nota pública afirmando que o pastor não pertence ao seu ministério e teve apoio de Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O mesmo não nos representa, afirmava o texto de sexta-feira. A Assembleia de Deus... Teve pressa em desvincular o pastor Paulo Marcelo de suas igrejas. A Assembleia de Deus é a principal denominação evangélica do país, mas não é uma igreja única, e sim um conjunto de igrejas aglomeradas em dezenas de ministérios e convenções. Apesar de heterogênea, estava politicamente alinhada de forma praticamente unânime com Bolsonaro. Não está mais, explicou Vinícius do Vale, doutor e mestre em ciência política da Universidade de São Paulo e autor de Entre a Religião e o Lulismo, editora Recriar, um artigo publicado no Observatório Evangélico. Paulo Marcelo é o primeiro pastor de relevância nacional da instituição a sinalizar apoio ao PT. como ele, há outros, de outros ministérios e convenções que já sinalizaram no mínimo, abertura ao diálogo com o líder petista, afirmou. O pastor terá justamente a missão de articular uma aproximação entre evangélicos e o pré-candidato petista. Há terreno a ser conquistado pelo PT entre os evangélicos. A realidade gerada nesses anos de governo Bolsonaro se impôs, sobretudo entre os mais vulneráveis. O discurso de defesa da família e da pauta de costumes que ajudaram Bolsonaro a chegar ao Palácio do Planalto já não são suficientes para manter essa parcela de eleitores, o presidente da, do Brasil conseguiu, com sua péssima gestão do país, com a absurda negação da gravidade da pandemia, afastar também esse público. A pesquisa CNT-MDA... Mostra que para 93,2% dos eleitores, os preços no supermercado aumentaram muito. Não há brasileiro que não tenha notado no bolso e na mesa a inflação sobre os alimentos. Esse quadro aumenta a vulnerabilidade social a fome e a miséria. O eleitorado sabe que Bolsonaro e seus ministros não têm aptidão para mitigar esse problema ou gerar empregos. Nem o Auxílio Brasil foi capaz de diminuir a alta rejeição de Bolsonaro, apesar de amenizar a crise. Até entre os evangélicos, a avaliação ruim e péssimo do trabalho do presidente vem aumentando. Na pesquisa Poder Data, do início de fevereiro, a percepção negativa sobre Jair entre os evangélicos, subiu de 39 para 41. Essa tendência pode diminuir no discurso de Bolsonaro nas igrejas evangélicas menores, mesmo que Bolsonaro tenha ainda cerca de 44% do eleitorado, segundo o Poder Data. Ninguém quer perder fiéis. Então, vocês estão vendo? A realidade é algo que se impõe. A realidade é algo que, por mais que você queira evitar ela chega e ela esfrega na tua cara o que é verdade e o que é só o que você gostaria que fosse. É muito fácil falar que eu vou pegar esse eleitorado evangélico aqui, esses milhões de pessoas, eu vou falar que eu amo a Deus, eu vou num culto orar e eles vão todos votar em mim. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim porque o cara sai do culto, vai para casa e não tem o que comer. O cara sai procurar emprego e não acha trabalho. E isso não é hoje, isso não é ontem, isso é mais de um ano, são dois anos, são três anos, e é um governo que não tem perspectiva de mudança, não tem perspectiva de melhora. O Paulo Guedes não fala em gerar emprego. Ontem ele estava dando uma entrevista para a Jovem Pan, ontem de noite, Augusto Nunes, eu estava lá ouvindo, ele fica duas horas falando sem falar de geração de emprego. Ele fica falando em privatizar a Petrobras, ele fica falando em reforma administrativa, reforma tributária, mas ele não toca em nenhum assunto que impacte na vida das pessoas. Se fizer reforma, vai aparecer emprego, não diz como. Se fizer reforma, vão aparecer investidores, não diz como. É tudo assim, a gente que não está ligado à realidade do povo brasileiro, não sabe onde o, bicho, onde o calo aperta. Né? Quem sabe onde o calo aperta é quem calça o sapato, é o povo. Esse que sabe, e por mais que eles mintam, a realidade está se impondo. O Bolsonaro está perdendo esse eleitorado porque ele simplesmente não governa. Ele só faz campanha. Já são três anos fazendo campanha pela reeleição. Né? Continuemos. Sou evangélico. pastor nunca mandou no meu voto. Valeu, Jonathan. O templo de Salomão do Bispo Macedo é a casa da moeda. Maria Ângela. O que mais? Samuel, professora de descrença na política e... É... É que misturam religião e no final o cidadão acaba escolhendo uma porcaria igual o Bolsonaro. É que assim, Samuel, é difícil hoje em dia você achar um culpado nessa história porque as pessoas foram usadas. O pastor muitas vezes é usado. Não é o pastor que está lá falando com o fiel na igreja que é o culpado. Ele recebe uma ordem de falar. Como esse pastor aí que foi afastado da Assembleia de Deus. Ele foi afastado. Vem uma decisão de cima e pronto, então quem fala recebe ordem para falar, as pessoas são usadas, são manipuladas, eles mexem na cabeça da pessoa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, são todos vítimas, quem não é vítima são os líderes, esses sim, os manda-chuvas, esse que você sabe pelo nome, esse que você nem é da igreja, mas você sabe pelo nome, esses é que são os verdadeiros culpados e quem fica rico nessa história, né? Mas o pastor que tá lá na frente, o fiel que tá lá, são vítimas, né? Elizabeth, é hoje 0202 02, 2022 e faltam 222 dias para votar em Lula. É para votar em Lula, né? Verdade. Obrigado, Elizabeth. Hoje o dia está demais. Boa noite a todos. Cheguei agora já dando o meu pai, o meu like. Será que era meu like, José Edmilson? Ótima notícia que alguns evangélicos estão acordando. Olha, eu vou pedir para vocês, se puderem, acompanharem a live por esta rede aqui, ó, esta rede. Tá quase acabando o é efeito da anestesia, viu? Quase acabando. Assistam a live por aqui, coloque seu celular aqui, ó. Se você não tiver o aplicativo, ele vai pedir para instalar, ele te joga direto lá. Tá bom? Assista 10 minutos lá pra gente chegar a mil seguidores. Eu queria muito chegar a mil seguidores. Está em 915 ainda. Mas dá pra chegar, se vocês me ajudarem. Eu queria chegar a mil seguidores. tá? É uma rede igual o YouTube. É sempre bom a gente ter alternativas. É bom a gente ter outras redes, porque a gente não sabe, né? Tem que estar tá com presente em todas as redes. Então, por favor, me ajudem. De verdade, tá? Eu vejo que vocês ouvem isso, mas ninguém mexe o dedo. Mexe o dedinho aí. Coloca ali. Segue lá. Não é só a situação do país, as pessoas estão mais esclarecidas. Também, Beth. Também. Mas assim, é, não faltava esclarecimento na eleição do Bolsonaro. A informação estava aí. Quem queria saber quem era Bolsonaro, era só ter ido atrás, mas o ódio falou mais alto, né? É, é fácil ter ódio quando você está de barriga cheia. É difícil você ter ódio quando você está com a barriga vazia, porque aí você precisa tomar uma atitude pensando que você tem que encher essa barriga, né? Então você pode odiar, você pode... Mas e aí? Quem é que melhorou minha vida? Quem é que pôs comida no meu prato? Agora não dá mais pra voltar com raiva. Em 2018 dava pra voltar com raiva, agora não dá mais. Agora o Lula é tábua de salvação de todo mundo, né? Cadê? É, colocaram o povo para ficar o tempo todo defendendo o conservadorismo sinto pena porque são meus amigos e amigas aí é que tá, Cris conservadorismo é um conceito que é divulgado errado porque se você for parar para pensar talvez 95% das pessoas sejam conservadoras você quer ver? eu vou te dar um exemplo você recebeu de herança ganhou um prêmio, qualquer coisa um milhão de reais o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Você não tem ideia. Você vai no banco, o seu gerente vai falar assim para você, "Ó, nós temos várias opções de investimento. Você tem um perfil mais agressivo ou um perfil mais conservador? Qual que é a diferença? O perfil mais agressivo, o cara sabe assim, ó, eu vou arriscar, eu vou arriscar, porque se eu ganhar, eu vou ganhar muito, mas tem uma chance de perder. O conservador, ele vai falar, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não posso perder. Se eu ganhar um pouquinho, já tá bom. O que eu não posso é perder. Então eu vou numa coisa que eu não ganho tanto, mas eu também não perco tanto. Veja, os dois querem ganhar. O problema é quanto risco eles aceitam correr. Eles vendem para vocês conservadorismo não como isso. Os dois querem ir para frente, só que um quer ir mais rápido, o outro quer ir mais, medindo os passos. Mas os dois querem ir para frente. Eles vendem conservadorismo como ir para trás. Eles acham que conservadorismo é viver como era nos anos 60, no tempo da ditadura militar, no tempo que as mulheres não tinham direito, no tempo que a mulher não podia falar nada. Ser conservador não é andar para trás. Ser conservador é querer ir para frente. Tanto quanto a pessoa que é mais arrojada, só que com mais calma, correndo menos risco, sabendo que vai ganhar menos. Então é uma postura mais prudente, mas ainda é uma postura progressista. Conservador e progressista não são termos inversos. Você quer ir para frente sempre, ninguém quer ir para trás. Você acha que eu quero ir para trás? Eu quero ter menos dinheiro do que eu tenho? Eu quero saber menos coisas do que eu sei? Ninguém quer andar para trás, todo mundo quer andar para frente, mas como? Né? E eles vendem conservadorismo como pessoa que quer andar para trás. Eu quero voltar para os anos 60, eu quero viver na ditadura novamente, eu quero que a mulher não, não possa mais trabalhar fora de casa. Não é isso que é ser conservador. né? Não é isso. Antes dessa maluquice que o país está vivendo, eu não me importava com a religião do candidato, mas agora estou com as orelhas em pé. Valeu, Ivone. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. viu? Cadê? -lê? O Bozo fala da família, mas casou três vezes. Fala de pátria, mas não cuida do povo. Fala de propriedade, mas loteia as riquezas do país. Que isso, gente? Por aí, você tem que começar a entender que não adianta pensar no que o político fala. O que o político fala passa a ser irrelevante. Você tem que ver o que ele já fez. O que ele já fez de prática. Qual que é a prática dele? Porque falar, todo mundo fala, papagaio fala, eu também posso falar. Mas o que ele já fez na vida dele, ele não pode só falar. As pessoas votaram pelo que o Bolsonaro falou. Isso para mim é um pouco assustador, né? Vamos ver mais uma notícia aqui, olha. Pastores ensaiam recuo do bolsonarismo, ainda sem abraçar Lula. Ainda, Olha. Uma a uma, grandes igrejas que estiveram com Jair Bolsonaro em 2018 vão emitindo sinais de que tamanho entusiasmo pode não se repetir esse ano. O recuo é associado ao bom desempenho eleitoral de Lula, mas não só. Quem atua nos bastidores do segmento avalia. Claro que a perspectiva de uma vitória petista, talvez até mesmo no primeiro turno, assusta líderes evangélicos que têm por hábito manter boas relações com o governante da vez. Ninguém esquece que o próprio Lula foi agraciado com aplausos por pastores que, anos depois, na eleição de Bolsonaro, diriam-se alérgicos a tudo que ele representa, usando como justificativa o avanço das pautas progressistas dos direitos LGBTQIA+, ao aborto e esquema de corrupção atribuídos ao PT. Mas há também um sentimento dúbio sobre Bolsonaro, um católico, não praticante, que melhor que ninguém soube sintonizar com as demandas morais do grupo e cumpriu a promessa de emplacar um ministro evangélico no STF, André Mendonça. Já havia certa insatisfação com a conduta presidencial na mais grave crise sanitária do século, como a recusa em vacinar-se contra a Covid, não se tem notícia de um pastor de alcance nacional que não tenha se imunizado. A performance na... nas pesquisas de intenções de voto que o colocam bem atrás de Lula, ajudou a criar um clima de bote salva-vidas, nas palavras de um pastor que já integrou comitivas evangélicas ao Palácio do Planalto bolsonarista. Ninguém quer falar às claras sobre a possibilidade de desembarcar do bolsonarismo, até para não virar alvo de colegas hábeis em citar incitar turbas evangélicas contra desertores. O mais citado é Silas Malafaia, ex-apoiador de Lula, que virou um dos mais vocais escudeiros do atual presidente. Ele gosta de esculachar, como diz um conterrâneo seu, sob reserva. Mas os sinais estariam aí, só não vê quem não quer. Primeiro, Veio o um encontro de Manuel Ferreira, bispo primaz da Assembleia de Deus Madureira, com Lula, na véspera do feriado de Corpus Christi em 2021. A reunião rendeu um belo retrato para petistas sedentos por uma amostra do que o ex-presidente ainda tem moral com mega pastores. Uma turma bem que tentou contemporizar. Manuel, ex-deputado que chegou a presidir a bancada evangélica durante o segundo mandato de Lula no an nos anos 2000, já é quase nonagenário, 90 anos. Não teria mais tanta influência no, na tomada de decisões. Quem manda no mesmo pedaço são os filhos Samuel e Abner, sobretudo o primeiro. Não foi, contudo, a única suspeita levantada de que Madureira não estaria tão firme no endosso a Bolsonaro, o deputado Marcelo Freixo, com inquestionáveis credenciais esquerdistas, foi recepcionado pelos irmãos bispos num dos templos da igreja, que é uma das principais ramificações da Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do Brasil. Sob aval de Lula, Freixo está em pré-campanha para o governo do Rio e a igreja da família Ferreira é uma das mais fortes no Estado. Um amigo seu, advogado, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, decidiu fazer o meio de campo. Advogado de Samuel, ele conta que Abner falou abertamente sobre ter um pé atrás com Freixo numa reunião que agregou 90 bispos e 900 pastores da igreja em 2021. A má impressão teria encolhido, após o pré-candidato trocar de partido do PSOL para o PSB, de coloração mais amena no degradê progressista. A pompa com que Freixo foi recebido fortaleceu especulações de que Madureira estaria estudando uma saída honrosa caso o projeto de reeleição de Bolsonaro vá a pique. Olha aqui, ó. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin, provável vice na chapa de Lula, também estaria ajudando na, nessa costura. O ex-tucano sempre teve boas relações com o nicho, inclusive tinha em 2018 a simpatia de pastores que só na reta final daquele pleito aderiram a um já fortalecido Bolsonaro. A Folha, o bispo Abner, diz que o presidente é o plano A da igreja, mas reconhece pastorear eleitores de Bolsonaro. Lula, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória e outros. As pessoas são livres para escolher o seu candidato. Isso é o pilar, o fundamento, a base da democracia. Questionado sobre haver algum empecilho para apoiar candidatos de esquerda, ele primeiro ignorou a pergunta. Quando a folha insistiu, devolveu apenas, Deus te abençoe. Segundo Cacai, não há uma indisposição a priori, em voltar a dialogar com o PT, tanto que ele próprio procurou, em nome do cliente Samuel, a campanha do então presidenciável Fernando Haddad em 2018, mas os petistas não deram valor à possibilidade. Outros chefes da igreja, como o apóstolo Estevam Hernandes e o bispo Robson Rodovalho, concordam ser natural que Lula tente reatar Pontes. Eu sou uma pessoa sempre aberta ao diálogo, o que não representa apoio, diz Hernandes, que reage assim quando perguntado se Bolsonaro o terá como servo em 2022, prefiro não comentar, sorry. Rodovalho disse não detectar defecções significativas no núcleo duro dos pastores pró-Bolsonaro alguém naturalmente alinhado às nossas bandeiras, o futuro contudo a Deus pertence, por enquanto a gente não consegue enxugar enxergar espaço para fazer qualquer tipo de relacionamento com o PT infelizmente, porque tem muita fumaça, tá muito no nebuloso melhor coisa é deixar tudo isso assentar, deixar a sociedade enxergar cristalinamente as propostas de cada candidato, olha resumindo eles estão esperando para ver. Porque quem vencer, eles vão grudar. Resumindo é isso. Eles estão esperando para ver quem é que vai vencer. E quem tiver com chance de vencer, eles vão grudar. Ó, oh, Nós estamos no bolsonarismo. Você quer sair? É, não sei. Você apoia o Lula? É, não sei. É porque eles estão esperando. O cenário se definir. Quando tiver bem claro quem vai ganhar, é nesse barco que eles vão pular. E ponto. O resto é conversa fiada. De tudo que se tira disso... O resumo é esse. Eles vão pular no barco que estiver passando e vão para cima e tudo certo. Não estão nem aí. Não há constrangimentos nisso, né? Aí o Bolsonaro, ó, Lula falta um dedo, o Bozo falta cérebro. Ela, Nelson, não fala essas coisas. Não fala essas coisas, não. É, é chato isso. É feio esse negócio. Lula falta um dedo, melhor do que não ter cérebro. Não reforce um argumento feio desse. É, é um argumento feio. Falar que o Lula perdeu um dedo trabalhando. Quantas pessoas não sofrem acidente de trabalho. Quem usa esse argumento. Quem usa esse argumento. Está usando o um argumento feio. Está desprezando um trabalhador. Num país que tem tantos acidentes de trabalho. Tantas pessoas morrem trabalhando. Quando você rebate o mesmo argumento. Você está fortalecendo. Porque nas redes sociais são assim. Quanto mais um termo é citado. Mais você impulsiona. Então não ajude. Quem está falando isso, porque esse Lula não tem o um dedo, ele vai ganhando destaque, ele vai ganhando relevância. Esse tipo de coisa a gente não rebate, tá? Porque se você não quer ajudar esse termo a subir, você não fica repetindo ele várias vezes. As redes sociais funcionam assim, tá? Não, não faça isso, não, porque você está ajudando a pessoa que falou isso, viu? Mesmo que você fale contra. É, socorro, boa noite, Salles. Professor, na pesquisa CNT, faltam 2% para o nosso presidente ganhar no primeiro turno. E, Paulo, o mais importante não é isso. O mais importante é que a corrida presidencial nem começou. Os candidatos não têm vice. Os candidatos não têm as coligações feitas. Não, não existe coligação. Mas eles estão falando em federação partidária, que partidos que vão compor na, nos estados né, regionalmente. Não se tem nada disso. Então, você querer ganhar no primeiro turno e antes que começou, tá demais também, né? Então, a coisa vai andar, a coisa ainda vai andar. Agora praticamente passou. Ainda acertou um formigão, em formigar um pouquinho, mas quase já passou. Já tô conseguindo bebê semibabá. Bebê semibabá, bebê semibabá, Cadê? Esse nojento deixou o povo passar fome o tempo todo e agora quer dar esmola em tempo de eleição. Ué, o que esperar de Bolsonaro, né? Eles só atacam com a aparência e a idade das pessoas. É, Mas a gente tem que entender como funcionam as redes sociais. Porque, por exemplo, se todo mundo começar assim, todo mundo começa a falar, Roberto Lindo, vai? falei qualquer coisa. Se todo mundo começa a falar... Quando você vai ver, esse pode ser um dos assuntos mais comentados do Brasil. Não importa se é verdade ou se não é verdade. Quando as pessoas começam a repetir um termo, esse termo repetido começa a aparecer nas buscas, e aí as pessoas começam a comentar, e esse termo vai ganhando proporção e vai ganhando relevância. Então não fica falando essas coisas que vocês não... Se você não concorda, você não fica falando ela. Você pode fazer a mesma frase. Mas sem citar esse tema, porque esse tema vai ganhar relevância e você vai estar tá impulsionando isso daí, né? A gente tem que saber usar. A gente tem que saber usar as redes sociais. Olha a cara de pau do Bolsonaro aqui, ó. Lutarei para proteger a vida, diz Bolsonaro, sobre descriminalização do aborto na Colômbia. O que ele tem a ver com a Colômbia? O que ele tem a ver com a Colômbia? Olha, o presidente Jair Bolsonaro reagiu nessa terça-feira a notícia de que a Colômbia descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação e afirmou que lutará para proteger a vida de crianças brasileiras. Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com a do Estado no ventre de suas mães até o sexto mês de gestação sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças. Não depende de você. É na Colômbia, Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro é na Colômbia sabe, um presidente que se dá o respeito, não se mete no problema dos outros sabe, ele tem tanto problema no Brasil pra resolver, e ele fica se metendo no problema dos outros, ó a pauta conservadora é um dos principais temas de campanha de Bolsonaro que sempre se posicionou contra o aborto. Durante a campanha de 2018, ele chegou a dizer que se um dia o Congresso aprovasse uma lei que flexibiliza o aborto, ele vetaria a proposta caso fosse presidente. Horas depois, Bolsonaro voltou à rede social para reforçar sua posição contrária e criticar adversários no Brasil. A esquerda festeja e aplaude a liberação do aborto até o sexto mês de gestação, lamentavelmente aprovado na Colômbia. Trata-se da vida de um bebê que já tem tato, olfato, paladar, já ouve a voz da mãe. Qual o limite dessa desumanização de um ser inocente? Bolsonaro, não é problema teu. Você é um chefe de Estado, coloque-se no seu lugar. Você não é um cidadão comum para você ter opinião sobre tudo. Você tem que respeitar o cargo em que você senta e não se intrometer em decisões internas de um outro país. O presidente chamou a atenção para bebês prematuros que superam as dificuldades e se tornam a alegria de seus lares. Quantas mães e pais não lutam com todas as forças para proteger a vida de um filho que nasceu prematuro? Quantos não choram? Ai, Bolsonaro, ai, Bolsonaro, vai trabalhar, vai gerar emprego, vai reduzir a inflação. Gente, olha, é completamente diferente eu ter uma opinião. É completamente diferente você ter uma opinião. Um chefe de Estado não deve se meter em assuntos que são de outro país. Ele tem um cargo, ele precisa zelar pelo cargo, porque quando ele fala qualquer coisa, sendo o presidente da República, ele fala por um país. Então ele não pode falar qualquer coisa que ele ache. Não, ele tem que saber que o presidente da República não deve interferir em assuntos internos de um outro país, não dizem respeito a ele. Uma questão internacional é diferente. Se a Colômbia quiser invadir o Brasil, eu vou falar da Colômbia. Mas se ela está fazendo alguma coisa dentro do país dela, se eu sou presidente da república, eu não tenho que dar pitaco. Mas por que, que ele fala disso? Porque é sobre aborto, porque ele está perdendo os evangélicos, e aí ele se mete onde não deve para tentar trazer esse pessoal de volta. Ele não tem respeito pelo cargo que ele ocupa, é muito triste isso, né? Edil, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu Edil, obrigado de coração, obrigado, ele não quis nem a vacina para as crianças, agora vem falar de proteger as crianças, por aí você vai vendo, né, por aí você vai vendo, esse pessoal que é contra o aborto, normalmente não liga para a criança que morre, quer que nasça, mas depois se morrer não tem problema, né. Sou evangélico, mas meu voto é Lula. Muito se diz evangélico, mas querem pregar a violência. Não dá para entender. É porque, Realdo? É porque assim, o problema do bolsonarista evangélico, o problema não é que ele é evangélico, não é que ele é bolsonarista. Você não está entendendo porque ele é evangélico, mas pensa que ele é bolsonarista que você entende. Ele, com certeza, ele é muito mais bolsonarista do que evangélico. Isso você pode ver. Qualquer pessoa, quando você vê, é um evangélico que é bolsonarista. Bota uma régua, 100%. Você vai ver que ele é 80% bolsonarista e 20% evangélico. Ou ele é 90% bolsonarista e é 10% evangélico. Ele é muito mais bolsonarista que evangélico, eu garanto para você. É, Bolsonaro não deu importância a respeito de 600 mil mortes ocorridas pela Covid, é um psicopata é, costumes não é pauta política só para eles que é e não, até o nome pauta de costumes aborto é pauta de costumes alguém ah não, eu não fiz esse mês todo mês eu faço um aborto, eu não fiz isso é pauta de costumes, isso não é homossexualidade é costume ah não, é, é um hábito que eu tenho é costume, isso são costumes isso não são costumes, eu não sei nem de onde que eles tiraram esses, esses termos aí, pauta de costumes porque isso não é costume, isso não é um hábito né, cadê Diógenes Ribeiro você é ruim ou um militar você é trouxa ou está na mamata cheio de privilégios com os militares militar bom é o verbo, viu, militar bom é o verbo, continuemos ó e, para qualquer assunto com, confuso, complicado, Lula tem uma resposta simples. Olha, toda vez que a vida do povo melhora, aparece a desgraça de um golpe apoiado pela elite. Olha o Lula. Lula está demais. O ex-presidente Lula, em entrevista a uma rádio de Minas Gerais, avaliou as causas do que chamou de atraso brasileiro. Segundo defendeu, o país só não se tornou uma potência econômica mundial por ser submisso a interesses internacionais e vítima de constantes golpes apoiados pela elite brasileira. Vivemos durante muito tempo para produzir riqueza para Portugal indiretamente porque a Inglaterra tomava de Portugal e depois produzimos para os Estados Unidos. Cada vez que a gente vai produzir riqueza para nós, que o povo começa a crescer, vem alguém e dá um golpe. Toda vez que aparece um governo que está tentando melhorar a vida do povo, aparece a desgraça de um golpe apoiado pela elite brasileira, reforçou Lula mais adiante após listar um episódio envolvendo Juscelino Kubitschek, João Goulart, Getúlio Vargas, Dilma Rousseff e sua própria prisão no âmbito da Lava Jato. Na entrevista o ex-presidente também destacou o que chamou de mentalidade atrasada dos colonizadores do Brasil, que mais tarde formaram a atual elite brasileira. Para ele, por ser um dos últimos países a abolir a escravidão e pelo pouco foco em educação pública, o Brasil não conseguiu alcançar níveis melhores de desenvolvimento. O Brasil ficou atrasado 400 anos porque os nossos descobridores não tinham preocupação com a educação, porque na cabeça deles, esse era um país de escravos. Os seus filhos iam para Paris, Londres, Portugal e Estados Unidos, mas os pobres, filhos de negros e índios, iam para Chibata. Destacou antes de repercutir a declaração recente do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que as universidades não deveriam ser para todos, e sim para poucos. Essa mentalidade de colonizadores, como é a do ministro, faz o Brasil não ser uma potência como é Estados Unidos e Alemanha. Pronto, resumido. Não tem muito o que ficar de conversa, né? O Lula consegue sempre, em poucas palavras, resumir algo que às vezes os teóricos ficam tempos aí tentando explicar. Ele vai lá e explica muito rapidamente o que ele está pensando. Deixa eu só abrir aqui mais uma notícia. Pronto. Deixa eu ver o que vocês estão falando, assim, Gente, claro que religião é o que pouco importa. O importante é ser um bom gestor e, assim, fazer um bom governo. Fernando, Bolsonaro não cuida da própria casa e fica dando pitaco na casa dos outros. Claro que a religião do candidato importa. Vamos acabar com a bancada evangélica. O Estado é laico. Temos que ser muito maduros e inteligentes porque eles irão interferir no país quando ele não for reeleito. Cadê? Professor, boa noite, Florisvaldo, Por que toda semana tenho que me inscrever no seu canal? Não tenho a menor ideia. Não, não tenho como te responder isso. Porque eu não controlo o YouTube. O YouTube tem alguns erros. Mas eu não tenho controle sobre isso. De verdade, assim. Eu não tenho como inscrever alguém. Eu não tenho como desinscrever alguém. Eu não escolho a propaganda que passa quando vocês entram. não tenho a menor ideia. O que eu sei é que acontecem alguns erros, sim acontecem, o YouTube às vezes você pede para notificar, ele não notifica mas isso é a estrutura do YouTube, não, não, não controla eu não tenho acesso a isso, eu só controlo o que eu posto fora isso, nada disso eu controlo na, no YouTube, então eu não tenho ideia de verdade, mas toda rede social tem alguma falha ou outra, com certeza tem mas eu não tenho como te responder isso porque o YouTube funciona de um jeito que eu não controlo, você entendeu Floresvaldo? Não sou eu que mando não Professor, o tempo e a vida tornou o nosso querido Lula um sábio. É que sabe o que acontece? Também tem uma coisa. O bolsonarismo jogou o Brasil num estado tão atrasado, jogou o Brasil tão na Idade Média, que qualquer pingo de lucidez virou o auge da sabedoria. O que eu mais admiro no Lula, vocês vão pensar que é sacanagem, vocês vão pensar que eu estou falando isso para esnobar ou por qualquer coisa, mas não é o que eu mais admiro no Lula não é as coisas maravilhosas e fantásticas que ele fala. O que eu mais admiro são as coisas simples que ele fala. Aquela coisa que todo mundo deveria estar tá falando e por que não está todo mundo falando isso? E só quando ele fala uma coisa simples que todo mundo entende, fala, mas isso aí é óbvio. Tá certo o que ele está falando. Tem que fazer isso daí. Essa capacidade o Ciro Gomes não tem essa capacidade, o Dória não tem, o Moro nem pensar, o Moro ninguém entende o que ele fala, mas ele é capaz de falar uma coisa simples, só que esse simples bate aqui e você fala, caramba, mas é isso, e não tem uma pessoa que discorde. Então, eu nem vejo a qualidade do Lula como sendo assim, nossa, que, que gênio, que não, eu acho que a maior qualidade do Lula é ser simples, falar coisas simples, que todo mundo entende, e você vai lá, faz e funciona. O Ciro é cheio das teorias. Tudo vai dar certo, tudo vai mudar, porque ele vai pegar é, o superávit primário, vai alterar. Ninguém nem sabe do que ele está falando. E o Lula tem sempre uma fala simples, que todo mundo entende, todo mundo percebeu que é daquele jeito, todo mundo apoia e vai lá dar certo. Eu acho que essa é a maior capacidade do Lula, é falar simples. Ele fala o óbvio, mas é só depois dele falar que você prefere, que percebe que aquilo é o óbvio. Você entende o que, que eu digo? Precisa ele falar e esfregar na nossa cara o óbvio para você falar, pô, mas é claro. Eu acho que essa é uma grande capacidade, né? Lula tem coração e... F... Opa! Lula tem coração... Uh, cadê aqui? Lula tem coração e fala a língua do povo. Pronto. Professor, o Lula confirmou a candidatura dele já? Não, não confirmou, nem vai confirmar tão cedo. Até abril, ele tem até abril para confirmar. Mas não é confirmar a candidatura. Ele, você já sabe que ele vai ser candidato. Não faz diferença para você. Ele precisa saber se vai ter uma federação com o PT e o PSB. Ele precisa saber quais governadores o PT vai lançar e quais não vai lançar. Ele precisa saber onde ele vai abrir mão e para quem. Se tiver uma federação com o PSB é uma coisa, se for com o PCdoB é outra... Aí ele vai falar, bom, então minha candidatura é esse, quem vai dar o vice é tal partido, você tem que fazer essa composição primeiro. Confirmar, ele não precisa confirmar para a gente saber, a gente sabe que ele vai ser candidato, mas a gente só vai ter uma confirmação oficial quando todos esses jogo de xadrez dos bastidores estiver terminado. E vai chão ainda, viu? E vai chão. Cadê? É, Ivanildo, não seja exagerado, todos nós temos dificuldades também mas é exatamente essa simplicidade do Lula que o torna um gigante, sim, sim, é porque às vezes as pessoas falam, ah, vai ter pronunciamento do Lula hoje, eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, porque ele não fica inventando maluquice, e é por isso que a gente confia que ele vai fazer as coisas que ele fala que ele vai fazer, porque ele não fala que vai mandar todo mundo para Alfa Centauro, porque lá tem um mundo melhor para a gente viver, ele não tira maluquice toda hora. Ele não é que nem o Bolsonaro que fala que vai parar a guerra na Ucrânia. Ele não fala essas maluquices. Você já sabe mesmo assim, o Lula é bom de ouvir. Mas a melhor coisa da fala dele é que você já sabe o que ele vai falar. Porque tem coerência, tem lógica. Ele não vai fugir do que ele falou ontem. Ele não vai falar hoje o que ele não falaria amanhã. Tem uma coerência, né? Esse é o fator mais importante que eu acho. É, cadê... A democracia não tem nada a ver religião, muitos evangélicos que votam na esquerda. É que assim, é que às vezes o raciocínio fica muito simples, né? Você falar que essa democracia não tem nada a ver com religião. Então eu, Bolsonaro não foi eleito com o voto pesado dos evangélicos, você acha que não? Às vezes não é só jogar uma frase simples, a gente tem que entender se, como que funciona, como que são as forças, um líder religioso sempre representa algumas centenas de votos, você pode muitas vezes eleger um vereador, você pode influenciar na eleição de um deputado, como que não tem a ver, né? Pessorento, boa noite professor, como está aí, aqui novamente, você já assistiu Democracia em Vertigem? Já, está no Netflix, e recomendo a todos, é do golpe, mas não é recente, viu? Não é recente, é de alguns anos atrás já, eu assisti sim, quem não assistiu deveria assistir. É bastante tocante, é bastante emocionante, mas não é recente, não. Esse filme já tem alguns anos. Assisti, viu? Obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro do canal. Assisti sim. Rosa, obrigado pelo Super Sticker, tá? Muito obrigado. Vamos ler mais uma notícia? Olha aqui, olha. Eita, pera lá. Pronto. Moro soltou Lula. Sabe quem escreveu esse texto? Flávio Bolsonaro, a Folha de São Paulo teve a pachorra de deixar o Flávio Bolsonaro escrever esse texto, nós vamos ler, olha só, quem soltou Lula foi Sérgio Moro, não faltaram provas de que Lula saqueou o Brasil, escalpelou estatais como a Petrobras, recebeu propina de empreiteiras, tomou decisões como presidente da República com o objetivo de abarrotar os próprios bolsos e receber doações de campanhas milionárias de empresas por ele beneficiadas em seu governo. O ex-ministro Antônio Palocci confessou em delação premiada que entregava pessoalmente dinheiro vivo nas mãos de Lula em caixas de uísque e de celular. Também revelou que acertou repasses de 15 milhões a Lula, pelo favorecimento ao Debrecht por ocasião de seu ingresso no negócio da usina de Belo Monte, obra superfaturada que chegou a gerar apenas 3% da energia prevista em seu projeto original. A incompetência e a corrupção são pagas hoje pelos consumidores brasileiros na conta de energia cara, meu caro e minha cara. Se a Petrobras já recuperou 6,17 bilhões em decorrência de acordos de colaboração, leniência, repatriações e renúncias, segundo a própria companhia, imagine quanto mais não foi roubado na era do PT. Sabe o combustível caro? Também estamos pagando a conta até hoje. Lula foi condenado, com provas, em primeira e segunda instâncias, no Tribunal Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Era só Moro ter cumprido a lei que a Suprema Corte não seria obrigada a reconhecer seus abusos de autoridade e suas combinações nefastas e ilegais com integrantes do Ministério Público Federal e do COAF que levaram à anulação dos processos em que julgou Lula. Com o ganho de notabilidade que lhe foi conferido como xerife da Lava Jato e o gosto pelas manchetes, Moro galgou o posto de ministro poderoso no início do governo Jair Bolsonaro. A análise dos fatos, pela ótica da personalidade vaidosa do ex-juiz, agora nos ajuda a compreender fatos do passado recentemente que envolveram a saída ruidosa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele não se contentava com a posição subalterna de ministro. Nunca foi por intromissão do presidente da República na Polícia Federal nem por qualquer outra intervenção de Bolsonaro na Espaça de Moro. Era a busca pelo poder... O que passou a valer foi o ego ferido de quem olhava mais para seu umbigo do que para o governo a que servia. No fundo, sempre quis mesmo ocupar uma cadeira no STF. Quando percebeu que perder a confiança de Bolsonaro para ser indicado à Suprema Corte Moro, de forma rasteira e traiçoeira, tentou atingir a imagem do presidente com acusações sem fundamento, em puro desabafo de pessoas frustrada com seus planos egocêntricos. Moro acabou com a Lava Jato, traiu os brasileiros, e se não fosse sua vaidade, Lula estaria preso até hoje. Olha, o que está que acontecendo aqui? Por que, que a Folha publicou isso aqui? A Folha que tem que explicar. Por que, que a Folha foi dar voz para Flávio Bolsonaro, a Folha que tem que explicar. Mas por que ele está fazendo isso? Dá para entender. Deixa eu só agradecer a Inês pelo super sticker. Obrigado, viu Inês? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo seu super sticker, tá? Por que que ele está fazendo isso, Flávio Bolsonaro? Porque o Sérgio Moro agora começou a dizer que quem está elegendo Lula é o Bolsonaro. Que as pessoas estão votando no Lula porque não querem mais o Bolsonaro lá e só vem no, no, no Lula a chance de derrotar o Bolsonaro. E o Moro ainda falou que o Bolsonaro faria um favor ao Brasil se renunciasse à disputa, se não disputasse a reeleição, para dar chance de outra pessoa derrotar o Lula. Segundo o Sérgio Moro, o Lula só está em primeiro porque as pessoas querem derrotar o Bolsonaro. Aí vem a resposta deles. A resposta do bolsonarismo é mas o Lula só está disputando a eleição porque você soltou o Lula. Você é que não fez o seu trabalho direito, o seu trabalho foi considerado suspeito, o seu trabalho foi, é, foi considerado fraudulento pelo STF. E é só por isso que o Lula está solto. Segundo o Flávio Bolsonaro, provas não faltavam. Você descumpriu a lei porque quis e a consequência é que o Lula é candidato. Veja, na disputa dos dois, que vão agora ficar se matando, porque o Sérgio Moro acusa Bolsonaro de eleger Lula, e Bolsonaro acusa Moro de ter soltado Lula, nessa briga, quem que vai se fortalecer? O Lula. Porque o que o Flávio Bolsonaro falou foi exatamente isso, foi o seu trabalho que soltou o Lula. Ele está dizendo que o Sérgio Moro realmente foi um juiz suspeito. Ele está dizendo que o Sérgio Moro realmente tinha objetivo próprio de ser ministro do STF. Ele está dizendo que o Moro realmente foi para o governo Bolsonaro porque ele tinha sede de poder. Então ele está fortalecendo os argumentos da defesa do Lula quando ele fala isso. Vocês percebem, quando um ataca o outro, eles acabam beneficiando o Lula? É que eles não têm opção. Eles estão vendo a casa cair. Então eles estão um atacando o outro porque o Lula está às portas de vencer no primeiro turno e eles sabem então eles precisam tentar ser o único que vai combater o Lula, pra ver se pega o voto daquela pessoa ali. Então, ó, só eu contra o Lula. Vota em mim se você não quer votar no Lula. Mas enquanto tiver Sérgio Moro, Ciro Gomes, tal, fica difícil o Bolsonaro crescer. Né? Ele tem que ser o único contra o Lula. E não vai ser. E não vai ser, né? Flávio Chocolate Rachadinha. O Honesto, né? Flávio, o Honesto. Ou seja, todos estão aprovados apavorados com o Lula por desespero. É porque não importa onde eles estão, Roger. Não importa se o Bolsonaro tem 20, 25 ou 28. O que importa é que o Lula está a dois ou três pontos de vencer no primeiro turno. Então, agora bate o desespero, porque o Moro foi falar que o Lula está quase vencendo por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro deveria desistir, porque o Lula só tem voto porque é gente que não quer tirar o Bolsonaro. E vê no Lula a chance de tirar o Bolsonaro e aí a resposta é atacar o Sérgio Moro então o Moro ataca Bolsonaro Bolsonaro ataca Moro, nessa luta dos dois quem se beneficia é o Lula vocês lembram gente, eu falava para vocês quando começou o Moro falou que ia entrar na campanha lá para outubro eu falava, isso vai beneficiar o Lula o Lula líder, normalmente vai ser atacado por todo mundo, mas o Sérgio Moro entrando, ele vai virar alvo de todo mundo, eu achava que o Sérgio Moro fosse crescer um pouco mais. E aí, roubando o voto dos outros, os outros iam atacar o Sérgio Moro. Não aconteceu exatamente isso. O Sérgio Moro está perdendo até para o Ciro Gomes. Mas que a entrada dele está beneficiando o Lula, está. Porque está todo mundo falando quem quer atacar o Sérgio Moro, dá razão para o Lula. Quem quer atacar o Sérgio Moro, falar por que, que o processo foi anulado, por que, que ele não foi indicado para o STF, por que, que ele foi um péssimo ministro e um péssimo juiz, acaba beneficiando o Lula. A presença do Sérgio Moro está beneficiando o Ciro Gomes, está beneficiando o Lula e está prejudicando o Bolsonaro. Né? Pessorento, sou só eu que fico emocionado quando falo sobre o Lula e o que ele fez? Não sei, mas acho que não. Eu acho que as pessoas são realmente assim, tocadas pelo que o Lula fala, porque... O Lula pode ter um trilhão de defeitos como todos nós temos, mas ele nunca ma abriu mão de lutar pela melhora das pessoas. Né? Isso daí ele nunca abriu mão. Quando o Lula gan ganhar, vai rolar muita cabeça, principalmente da família Bolsonaro. Eu vou gostar muito de ver esses corruptos indo pra cadeia. Com Sérgio Moro na corrida eleitoral, Bolsonaro se esvazia. Não é que ele esvazia, mas ele perde a paz. Porque os dois são inimigos. O Bolsonaro considera o Sérgio Moro traidor e o Sérgio Moro saiu do governo disparando por todo lado. Tem um inquérito lá no STF, porque o Sérgio Moro disse que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. O Sérgio Moro saiu tentando derrubar o Bolsonaro. Então, são dois grupos que se odeiam. Então, não é que um esvazia porque o eleitor desse não vota nesse e o eleitor desse não vota nesse. Um não está tomando eleitor do outro. Porém, o espaço está ocupado por alguém. O Bolsonaro sempre entendeu. Ele tem que ser a única opção da direita. Porque vai ser uma eleição entre direita e esquerda. Ele tem que ser a única eleição da direita. Ele tentou, enquanto pôde, aniquilar o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro entra e rouba um pedaço do espaço que ele queria ocupar. Fica difícil ele chegar no Lula tendo que dividir espaço com o Sérgio Moro. Né? Fica bem difícil. Deixa eu ver aqui quem mais. Opa. Cadê? Cadê? Professor, anos 90, Lula. Opa! o oh, foco. Como é que é? Anos 90, Lula falava, ninguém entendia. Depende, Rogério, não sei. Eu sempre entendi o que, que ele falou, sempre apoiei, não sei o que você quer dizer com isso. Porém, é um direito seu, né? Se não entender o Lula, deixa eu ver aqui esse. Deixa eu pegar aqui, ó, tá meio fora de foco. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí. É um direito seu não entender, eu sempre entendi o que ele falava, né? Cadê? Pronto, foi. O professor, demorou, né? Ninguém deveria ser permitido, afinal, de quem é o dinheiro? Ah, o cartão corporativo, óbvio, né? O cartão corporativo. Agora, vamos ver aqui, ó. Eita, Carla Zambelli, Carla Zambelli. Carla Zambelli espalha fake news de que Rainha Elizabeth tomou Ivermectina. Eita, mas que mulherzinha, meu Deus do céu. Nesta segunda, a deputada federal Carla Zambelli propagou mais uma fake news no seu perfil no Twitter. A bolsonarista mentiu ao publicar uma falsa notícia de um canal de TV da Austrália que teria informado que a Rainha Elizabeth II se tratou da Covid com Ivermectina aguardando Randolph Rodrigues entrar no STF para exigir explicações do Palácio de Buckingham. Segundo o Canal 9 australiano, a Rainha Elizabeth está sendo tratada com Sotrovimab e Stromectol. Ivermectina escreveu a parlamentar. Zambelli faz parte de um grupo que tem disseminado uma falsa reportagem do programa A Current Affair da australiana Channel 9 sobre a Covid da Rainha. O trecho exibe uma imagem do remédio stromectol à base de vermictina. Não há nenhuma, nenhuma afirmação sobre quais remédios a, a rainha estaria tomando. As autoridades de saúde da Austrália não recomendam o uso do medicamento no tratamento contra o coronavírus. Eles dizem que não há evidências suficientes para o uso seguro e eficaz. Para variar, para variar, Carla Zambelli fazendo suas lambanças, né? Carla Zambelli fazendo suas lambanças. Encerrado vazio. Carla Zambelli. Sim, o chefe tira a máscara. Eu também tiro sim. Carla Zambelli. E apago todos os tweets sobre a Kovacs. Carla Zambelli. Guarda a roupa da Jaicinha. Todo ele eu peguei para mim. Cala Você é burro, cara. Você Põe a minha mão no fogo pelo Jair. Impressionante como fala besteira, né? Uma atrás da outra, como que não fala uma coisa coerente. Ela fica o dia inteiro no Twitter e só falando essas abobrinhas pra puxar o saco do Bolsonaro e ver se se reelege, né? Mas não fala nada que se aproveite. Se põe tudo, bate no liquidificador, não pinga nada que se aproveite, né? Mais uma fake news pra disseminar no Telegram, com certeza, né? É, estou só pelos debates para ver esses escrotos se lascando Lula é muito maior que todos não vai ter debate Janete não vai ter debate, Bolsonaro não vai Bolsonaro não vai todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai ele foge de debate como que eu vou organizar um debate sem o Bolsonaro porque eu vou fazer um Bolsonaro para o Lula debater com quem não vai ter debate não vai ter. Sem o Bolsonaro não faz sentido fazer um debate, porque os outros não tem nem voto pra estar tá lá. Eu vou tirar o Lula de casa pra debater com quem? Pra dar palco pro Lula brilhar? Ninguém vai fazer, as TVs não vão organizar debates. Não vai ter, né? O Lula é um homem bom, ele é espirrado, inspirado por Deus, por isso explica tudo o que ele quer dizer com palavras simples. O Lula jamais será um João Plenário da Praça Nossa. Valeu! Mais uma aqui, ó. Gente, grave, 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 gravíssimo, grave, grave, gravíssimo. Sabe o que, que aconteceu? Mais uma treta na direita, treta na direita, ó... Oh. Treta na direita, ó, o bicho tá pegando na direita. Sabe o Ernesto Araújo, um dos ministros mais radicais do Bolsonaro? Aquele que tava atacando a China, que falava de comunavírus? Olha o Ernesto Araújo aqui, ó. Ernesto Araújo retruca Bolsonaro e diz que não fez crítica gratuita ao governo. Olha ele aqui, ó. O ex-chanceler Ernesto Araújo postou um vídeo na segunda-feira em seu canal no YouTube para retrucar as reclamações de Jair Bolsonaro sobre as críticas do ex-ministro ao governo, Ernesto, que está participando de um evento conservador em Bogotá, mostrou incômodo por Bolsonaro ter dito que o ex-ministro fazia críticas gratuitas à viagem oficial à Rússia em meio à ameaça de uma guerra na Ucrânia. Não é uma crítica de graça, tenho certeza disso. O ex-chanceler disse que os líderes conservadores que encontrou em Bogotá esperavam que Bolsonaro estivesse alinhado com os interesses manive... Perdão, manifestados por eles e não que expressasse solidariedade à Rússia, um país que se associa ao Foro de São Paulo. Essa é a parte da razão pela qual eu sou extremamente crítico à visita que o presidente fez à Rússia e à linha política externa que essa visita representa. Ernesto, como de costume, fez comentários pejorativos à China ao lamentar o poder que os partidos do Centrão adquiriram no governo Bolsonaro. O ex-ministro disse considerar nefasto o papel dessa corrente política na vida brasileira e afirmou que parte importante do programa do Centrão para o Brasil é escancarar as portas para a China e deixar que o Brasil se transforme em... Segundo ele, a Opa! Segundo ele, a suposta aproximação do Centrão com a China, a principal parceiro comercial brasileiro, é nefasta para a nossa soberania e para os nossos sentimentos morais e valores e interesses econômicos. Ernesto revelou, elevou o tom em relação a Bolsonaro, mas há tempo critica a condução da política externa de seu antecessor, Carlos, de seu sucessor, Eu agora estou com Soluço, ó. Carlos Alberto França, o diplomata, agrada a um mundo político justamente por ser mais ponderado do que Ernesto e por ter retomado a linha pragmática do Itamaraty em assuntos sensíveis como a relação com a China. Agora eu estou com o Soluz. que beleza, hein? Hoje está demais. Cadê? Olha, o Ernesto Araújo, ele é um lunático, ele não tem os pés no chão. <risos> Olha, gente, hoje está demais o Soluço. espera lá. Hoje tá demais o soluço. Em vez de tosse, eu tô com o soluço. Vamos ver. Pera lá. Ó, pera lá. Olha o que eu vi aqui, ó. Love is in the air. Da, 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 da. Love is in the air. Da, 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 Love is in the air, o Bruno amo o Bolsonaro, love is in the air. Dun, 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 dun. Toma vergonha nessa cara, Bruno JT, toma vergonha nessa cara. A China é o império do meio, nada melhor que o centrão aliar-se a ela. Olha, esse cara é um lunático. O Ernesto Araújo ele fala que o coronavírus é o comunavírus e que a Rússia é um país que está alinhado ao Foro de São Paulo, que ele acha que o Foro de São Paulo representa os países socialistas da América Latina. A Rússia é um país de extrema direita. A China abriu a sua economia para o mundo há muito tempo. Depois que a União Soviética se desintegrou, a China manteve um partido comunista chinês, no nome, é um partido único, central, mas a economia se abriu ao capitalismo há muito tempo, os chineses são muito ricos, as maiores empresas do mundo hoje são chinesas e ele não percebe isso, que a China está completamente integrada à economia de mercado global e ele fica atacando a China como se fosse a China do Mao Tse Tung é impressionante como essas cabeças desses pessoal aí do Olavo de Carvalho está na Idade Média ainda eles têm uma cabeça de Guerra Fria eles acham que o Putin é comunista. Eles acham que a China tem um regime comunista. Gente, só tem um partido comunista que chama Partido Comunista. Pode ter qualquer nome o um partido. O Partido Novo só tem ideias velhas. E daí que ele chama ideia, Partido Novo? Né? O Partido Comunista Chinês ele comanda a China com uma política econômica capitalista. Tem participação do Estado. Tem empresas com dinheiro forte. Nos Estados Unidos também. As maiores inovações que saem dos Estados Unidos normalmente vêm da área militar, é investimento pesado, da NASA, do exército, o cara desenvolve alguma coisa para usar na guerra, 10 anos depois está no mercado para as pessoas, o cara desenvolve alguma coisa para as missões espaciais, 10 anos depois está para lá para as pessoas comprarem, mas é investimento pesado do Estado tanto nos Estados Unidos como na China. E o Ernesto Araújo fica atacando essas coisas. Uma gente tacanha, uma gente burra mesmo, sabe? Uma gente burra, bolsonarismo. Mas Fabrício Aguiar, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pela companhia, obrigado pela confiança. aí e... bem-vindo, vamos chegando, viu? Cadê quem mais? Eduardo, a Rússia é de extrema direita, sim. Uai, Uai quem é que tá desinformado <risos> Quem que está desinformado? Cadê aqui o Eduardo? Rússia extrema-direita? Como assim? O Eduardo, numa boa, você parou dormindo, está dormindo desde os anos 80? Você não soube que a União Soviética acabou, que acabou o regime socialista, que tudo foi privatizado, que tudo é privado lá? A Rússia é um país de extrema-direita há muito tempo. Há muito tempo a economia da Rússia se abriu ao capitalismo há pelo menos 30 anos. Ou o senhor não estava informado, meu caro. O senhor não está informado, não? Só não vou mandar você beber água porque vai beber e dizer que eu estou querendo te medicar. É. Se você me auto, me medicar, eu não vou aceitar. Eu não aceito essas, esses curandeirismos de vocês, não. Eu gosto, sei que vocês gostam de mandar tomar remedinho, mas eu não gosto dessa ideia, não. A cabeça dessas pessoas são velhas. Só ver como receberam a tecnologia da vacina e são atrasadas demais. Noite, Dolores. Vamos chegando. A internet mesmo foi criação do exército americano. Normalmente, o que tem de mais revolucionário nos Estados Unidos recebeu investimento em algum momento do governo americano, do exército. Era alguma coisa que você produzia para finalidade militar e depois você passou a comercializar. Normalmente é muito dinheiro estatal pesado, viu? Pesado. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Se eu perdi alguma coisa... Elisângela, boa noite. Hoje é aniversário do meu esposo. Você pode colocar o parabéns da Dilma para ele? Elisângela, parabéns para o seu esposo. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. E aqui está o parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário do 2202-2002 Parabéns, parabéns. Vamos cantar parabéns para you... você, em cada um na sua língua. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Pronto. Parabéns, parabéns, feliz aniversário. Deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão falando aqui. Roberto, essa fake news da Zambelli pode ter consequência internacional? Newton, é duro falar isso, mas aceite os fatos de que o Brasil internacionalmente é irrelevante. Bolsonaro jogou o Brasil na lata do lixo, ninguém liga porque é dito aqui mais. O Brasil não tem peso, o Brasil não tem relevância, o Brasil não é levado em consideração, todo mundo sabe que tem um bando de lunático no governo, ninguém está nem aí. Ele, o Brasil pode falar que vai decretar guerra com a Argentina, com o Paraguai, com a Colômbia, ninguém vai ligar. Ninguém tá ligando para nada que venha do governo brasileiro. O Brasil hoje não tem voz. O Brasil é completamente irrelevante. Né? Completamente. Leandro, Putin é anticomunista. A Rússia apoia governos de direita, exceto na América Latina. Leandro, sabe o que você tem que entender? Essa frase que você falou é só brasileiro que fala. Isso, isso só sai da boca de brasileiro. Putin é anticomunista. Ninguém é anticomunista, meu cara. Nenhum país no mundo nunca chegou a ser comunista. Nenhum país no mundo atingiu o comunismo. Não existe ninguém ser anticomunista. Só se fala isso no Brasil, de combater o comunismo. O mundo está preocupado em ganhar dinheiro. Então eu quero aumentar a minha influência, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América Latina. Não tem isso de me associar a países socialistas. Ninguém liga para isso. Dinheiro não tem cor. Dinheiro não tem ideologia, dinheiro é dinheiro. Se tem petróleo, eu quero. O Putin faz uma parceria com a Venezuela, não é por causa de política, é porque a Venezuela tem petróleo. Sabe, assim, o mundo não fala sobre isso, é só brasileiro que tem isso. aí ah, ele combate o comunismo, exceto na América Não existe isso. O mundo não está preocupado com isso. Isso é uma pauta dos anos 60, que só no Brasil que isso volta, que nós viramos caçadores de comunistas. Eu acho que tem mais sentido você ser caçador de fantasma, que nem aqueles seriados ali, que os caras ficam com o aparelho para detectar fantasma, né? que o cara apaga tudo, fica numa casa escura, aí ele acende uma lanterna assim para ler alguma coisa. assim. Eu nunca entendi. O cara apaga tudo e acende uma lanterna, mas tudo bem. Uma coisa boa que o Bolsonaro fez é deixar o imperialismo americano de lado. O quê? O que Deixar o imperialismo? O, o maior lambi dos Estados Unidos. Ele não está lambendo bota dos Estados Unidos porque a bota não está aceitando a lambida dele. Ele não deixou o imperialismo de lado, ele só foi lamber a bota do Putin um pouco. Ele só trocou a bota, isso não é vantagem nenhuma, ele está lambendo outras botas só. E Bolsonaro é irrelevante, gente, Bolsonaro é irrelevante, né? Gil, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos para mais uma aqui. Vamos para mais uma. Opa, cadê? Pera lá, deixa eu voltar para cá. Pirim e Pororon, pronto. Senadora Leila do vôlei entrará no PDT para concorrer ao governo federal. A Leila vai disputar o governo federal pelo PDT, gente. Boa sorte, porque pelo PDT vou te contar, viu? O PDT está próximo de aceitar a filiação da senadora Leila Barros do Cidadania do Distrito Federal. A ideia é lançá-la ao governo do DF e garantir um palanque próprio na capital federal para Ciro Gomes, pré-candidato à sigla à pre presidência. O partido comandado por Carlos Lupe tem buscado palanques fortes para Ciro nos estados. Na semana passada, Lupe anunciou a decisão de ter um candidato próprio ao governo de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil. O, pai, o nome ainda não foi definido. Conhecido como Leila do Vôlei, por sua antiga carreira de atleta, a parlamentar será a quarta senadora da sigla, ela estreou no Senado em 2019, ainda pelo PSB, partido que deixou para entrar no Cidadania em 2021. Olha que loucura. A pessoa é do PSB, que está sonhando em fazer uma federação com o Sérgio Moro. Foi para o Cidadania, que está, aprovou ontem uma federação com o PSDB. E agora vai para o PDT do Ciro Gomes, que ninguém quer. Eu falo, gente, quando a gente fala que só tem um partido no Brasil, que é o PT, às vezes as pessoas ficam chateadas. Mas a gente vê que na coerência não tem como. Como é que as pessoas mudam de sigla desse jeito? Né? Como é que as pessoas mudam desse jeito de sigla? Não é possível um negócio desse. A pessoa estava no PSB, do PSB foi para o Cidadania, Cidadania, o Alessandro Vieira, é quase o advogado do Sérgio Moro. E eles estão em entendimentos com o PSDB. E ela tá lá, ela tava no PSB. Agora ela sai e vai para o PDT. Que salada, que salada, né? Olha, eu vou ouvir o WhatsApp. Tá na hora de ouvir o WhatsApp, porque eu quero saber de você se você gostou do Senado ter acabado com essa história de sigilo sobre o cartão corporativo. Você gostou? Eu vou ouvir sua opinião agora no WhatsApp 99 779 0615 Vamos lá? Eu vou ouvir agora a sua opinião. WhatsApp, WhatsApp. <risos> Vamos lá, vamos ver a sua opinião, agora deixa eu compartilhar a tela no 14997790615, eu quero ver o que você acha sobre o Senado ter derrubado o sigilo do cartão corporativo, vamos ouvir, atenção, olha. Professor Roberto. Oi. Cartão corporativo ah. é uma indecência, é uma, um absurdo, sabe? dando é, essa, essa liberdade de gasto. Muitos corruptos podem, podem abusar né, dessa prerrogativa. Obrigado. Boa noite, professor. Aqui eu o Alegre Pindaré Maranhão. Eu acho, professor, que o sigilo não podia existir em coisas que é do governo. Eu pego, é público. Boa noite, um abraço. Outro, obrigado. Boa noite, professor Ricardo Joinville. Diga. Notícia excelente. É um total absurdo ter sigilo. É dinheiro eu, verdade, público. Que o gasta. É dinheiro público. Como é que vai ter sigilo? Boa noite, professor. Oi. Mas demorou, hein? Sai essa notícia, hein? Mas como demorou pra sair essa maravilha? Que notícia, viu? Você me deu agora? Fiquei esplendamente satisfeito com essa notícia. Obrigado, Fernandes de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Diga lá. Fiquei muito feliz em saber dessa decisão De não deve ter sigilo do dinheiro público, do cartão corporativo. Onde será que esse cara está enfiando esse dinheiro? Eita lá, não sei. sei. Roberto, oh. uma beleza, uma melhor coisa. Quebra mesmo, isso aí. Cartão corporativo é nosso. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Oi. Adelido, Espírito Santo. Diga. Felicíssima com a quebra do sigilo. Doida para passar a verdade na cara dos bolsoninos. É verdade. Muito bom ter acabado, professor, esse sigilo do cartão corporativo. Esse pessoal fica gastando dinheiro na casa de tolerância aí, assim, Opa! Ô, Roberto! Ô. Esse cartão, cartão corporativo é uma rachadinha de disfarçada. Pode ser, não sabemos, boa né? Boa noite. Obrigado, boa noite. Professor, gostei demais da quebra do sigilo do cartão corporativo, né? Parabéns ao Senado, principalmente ao senador Contarato. Um abraço, professor Demetrios Maceió. Obrigado, Demetrios. Sou, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hum. Eu sou a favor da quebra do sigilo do cartão corporativo, sim. Não pode nem ter sigilo. Tem que ser público para todo mundo ver. Professor, Obrigado. Ana Maria. Estou de total acordo que acabe com esse negócio de sigilo do cartão corporativo, porque é uma vergonha. E outra coisa, se ele não deve, não teme. Mostra e pronto. Obrigado, Ana. Boa noite, professor. Sou a Michelle Kitcoin. Né? Fala, Michele. É uma boa, né? Aí Será que a gente vai ver o quanto o Bolsonaro gastou nesse cartão corporativo? Agora por vai. Ano? E o Pazueiro? Vai acabar o sigilo dele também? vai, não existe mais boa noite, boa noite professor Lenilda Salvador eu pago, eu tenho todo o direito de saber como foi gasto e quanto foi gasto opa, valeu, obrigado viu gente, obrigado por terem participado eu gosto demais de ouvir a opinião de vocês, é importante vocês colaboram muito tava na hora, né tava na hora essa palhaçada de sigilo de cartão corporativo, não tem cabimento mesmo não Vamos lá, vou ler mais uma notícia aqui para vocês, Ó, vamos ler, venham aqui comigo agora, pronto, aqui está, PTB filiará personalidades demitidas após falas sobre nazismo, olha que beleza, Nisi Yamaguchi, Adrilis Jorge, o PTB está montando uma lista de candidatos com personalidades que por coincidência envolvem-se em declarações polêmicas sobre nazismo, o ex-BBB Adrilles Jorge, provável candidato a deputado federal pela sigla, e a médica Nizi Yamaguchi, que deve sair para o Senado. Adrilles foi demitido pela Jovem Pan no início do mês, após, ao fim de um debate sobre as declarações em defesa da existência de um partido nazista, pelo YouTube Monark, despedir-se fazendo a saudação nazista. Já Yamaguchi deixou o trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em julho de 2020, depois de dizer que o pânico criado pela pandemia era uma forma de tentar dominar as pessoas, tal qual os nazistas haviam feito com os judeus. Olha a fala da Yamaguchi, ó. Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos, se não o submetessem diariamente a humilhações? questionou ela ao afirmar que a imprensa criava medo na população ao dizer que não havia cura para a Covid. Para a médica, esse medo paralisaria as pessoas e as transformavam em massa de manobra. Olha, essa fala dela deu o que falar. Ela foi demitida do hospital Albert Einstein, que é um hospital israelita, é um, um hospital da comunidade judaica e ela teve a cara de pau de fazer a seguinte comparação. Ela dizia que a imprensa estava falando é, que a Covid não tinha cura para deixar as pessoas com medo. E a pessoa, quando tem medo, você pode fazer o que quiser com ela, porque a pessoa fica paralisada. E a comparação que ela fez foi, vocês acham que os judeus, que eram um povo todo, iam se deixar ser cercados e dominados por alguns poucos soldados alemães, não é porque eles passavam por humilhações, por isso que eles aceitavam o destino sem reclamar. Ela acabou, assim, no discurso dela, foi demitida do Albert Einstein. Foi para onde? No PTB do Roberto Jefferson. O Adrilles, que fez aquele gesto infeliz, depois da fala mais infeliz ainda do Monarque, vai querer ser candidato a deputado federal por onde? Pelo PTB do Roberto Jefferson. Olha, o PTB está um partido rumando para desaparecer. Porque desde que ele virou bolsonarista radical, que o Roberto Jefferson foi preso, o PTB tem 11 deputados. Sete já disseram que vão sair. O próprio Roberto Jefferson, para ver se o partido escapa, consegue superar a cláusula de barreira, disse que vai sair candidato ao Senado. Está preso. Ele pode ser é, candidato porque ele não tem condenação ainda. Mas ele está preso. Ele precisa atingir pelo menos a cláusula de barreira para continuar tendo dinheiro, porque senão o PTB está em vias de ser extinto. E quando começa a juntar essa cambada de gente envolvida em situações polêmicas como essa, vai ficando difícil. É um partido que está arrumando para desaparecer o PTB desse jeito. viu? Enquanto Bolsonaro negociava esterco, a Rússia negociava acordo de cooperação militar com a Venezuela através do primeiro-ministro Yuri Borisov. Essa mediquinha queria ficar conhecida para se tornar candidata e olha que se elege. Para o Senado? Impossível. Impossível. Se eleger pelo Senado, ela que nem da política é? Impossível. Não consegue, não. Pro Senado, não. Para deputado, pode ser. Agora eu quero ver o Bozo comprar leite condensado e caviar sem ninguém saber. Carlos Albuquerque. Deixa eu ver agora a agenda do presidente, né? Porque... Hoje ele tinha que ir lá no TSE para do... a posse do Faquinho e do Alexandre de Moraes, e ele não foi. Será que ele estava com a agenda muito cheia para não ter ido? Vamos ver aqui ó, a agenda oficial do presidente da República. Vamos ver aqui. O que será que esse menino fez hoje? Porque a gente sabe que ele trabalha para caramba, né? O presidente tem uma agenda bastante concorrida. Hoje é dia 22. Ele teve, das 10 às 10h30, conversou com o Anderson Torres, ministro da Justiça. Beleza, meia hora. Depois, das 11h30, às 2h da tarde, festinha. Posse do novo diretor-geral de Itaipu Nacional. Festinha. E aonde é ele foi e falou besteira. Para variar, ele falou besteira. Eu vou mostrar já para vocês. Aí ele conversou das 2h30 às três, com o Pedro César Souza, que ele conversa todo dia. Ele conversou com o deputado Vitor Hugo das 3 três às 3h30, três conversou com o Bruno Bianco das 4 às quatro e meia, e conversou com o João Roma das 5 cinco às 5h30. Cinco tudo ministro, tudo gente que está lá no palácio mesmo, que ele pode conversar em qualquer horário, mesmo assim, a posse do TSE era sete da noite e seria virtual. Ele só teria que sentar na frente de um computador para participar, mas ele se negou a participar da posse do Fachin e do Xandão, mostrando que ele o apreço que ele não tem pela democracia. Pior é que ele foi para participar dessa dessa cerimônia lá do novo presidente da Itaipub Nacional e falou M. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a notícia aqui, ó. E falou M, olha só, ele conseguiu complicar a situação dele. Dá uma olhada aqui, olha o que ele falou. Em posse do diretor da Itaipu, Bolsonaro exalta ditadores e prepara revisão de acordo. Olha isso. O presidente Jair Bolsonaro participou nessa terça da cerimônia de transmissão de cargo do diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, João Francisco Ferreira, para o almirante a Natalício Risden Júnior, que será o 15º a comandar a hidrelétrica pelo país. Durante o discurso, o chefe do executivo mencionou e elogiou ditadores como Hermílio Garrastazu Médici e Alfredo Stroessner, ex-presidentes de Brasil e do Paraguai, respectivamente, afirmando que os 70 anos geraram grandes personalidades e homens de visão. O evento ocorreu no Palácio do Itamaraty. Por vezes a gente fica pensando o que seria do Brasil sem as obras dos anos 70. Aqui Itaipub Nacional, volvendo. Meu... Ah, isso aqui não foi ele que escreveu. Volvendo? Isso não foi ele que escreveu. Volvendo meus olhos para a pequena grande mulher Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Alisson Paunelli. Ah não, isso não é ele que escreveu mesmo, isso aqui é o jornalista que escreveu. Aí faz sentido. Também os anos 70 geraram grandes personalidades. O nosso agronegócio hoje em dia é algo fantástico graças a esse homem que foi descoberto por nada mais, nada menos que o nosso prezado Ernesto Geisel. E Taipu, Emílio Garrastazu Médici, juntamente com Alfredo Stroessner. A história não pode ser mudada, é uma realidade. Homens de visão homens de futuro que nos geraram, no caso aqui, Itaipu Nacional. Também presente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a revisão do acordo da usina hidrelétrica de Itaipub Nacional, anexo C, que versa sobre as bases financeiras do empreendimento entre Brasil e Paraguai, será realizado em contexto positivo. A revisão, está prevista para o próximo ano, quando o tratado completará 50 anos. Essa revisão será realizada em contexto positivo, graças ao êxito de esforços envidados ao longo de meio século para garantir a quitação das dívidas relativas à construção do empreendimento dentro do prazo originalmente idealizado pelos seus idealizadores Brasil e Paraguai se beneficiarão. Novo diretor de Itaipu, o Almirante Anatalício Risden Júnior defendeu o diálogo e a boa convivência com o país vizinho. Há quase 50 anos, houve um grande alinhamento de ideias e ações que permitiram a Itaipu Binacional pudesse existir, produto de uma ampla construção diplomática, técnica, financeira e jurídica, o diálogo e a boa convivência que nortearam, blá, 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 blá. Pronto. O que importa é que o Bolsonaro conseguiu não ir à posse do TSE. Esse evento foi durante a hora do almoço. Foi no Itamaraty, foi em Brasília, não foi lá em Itaipu, não foi no Paraguai, foi em Brasília mesmo. E agora ele disse que não tinha tempo, estava com a agenda lotada para participar da posse do Fachin e do Xandão no TSE. Nós vemos aqui todo dia a agenda do presidente. Ele nunca tem nada marcado para depois das quatro da tarde e ele não pode ir às sete num evento que é virtual. Ele podia estar em casa e participar, não é um evento presencial, né? Esses militares que estão mantendo acesso. Estão mantendo aceso o fogo do inferno, Sueli. Itaipu quase não tem histórico de roubo dos militares. Não, não tem. Não tem, não. Ali foi uma beleza. Na, na Transamazônica não tem. Angra 1, 2, 3, não tem. Nada dessas obras aí teve roubo dos militares, não. Bolsonaro, o capitão no exército, não passou de um soldado raso. A única pistola que aprendeu a manejar foi a do Tid. José Roberto. É, Demetrios, não teve aquele episódio que cancelou o encontro marcado com alguém do governo francês e fez uma live cortando o cabelo? No começo do mandato. O Macron mandou um representante para falar com ele, ele não recebeu o cara e foi cortar o cabelo e fez uma live cortando o cabelo. Só falasse desse senhor desorientado que está na presidência. Infelizmente. E aí, ó, e aí... Quando ele não vai na posse do TSE, estando em Brasília e sendo um evento virtual, ele nem tem que sair de casa para ir. Dá uma olhada aqui. Ó. Ao boicotar posse, Bolsonaro renova a declaração de guerra ao TSE. Eita! Agora é oficial. Bolsonaro vai boicotar a posse de Edson Fachin como novo presidente do TSE, marcada para a noite de hoje. Era às 7 horas da noite de hoje. O capitão recebeu o convite das mãos de Fachin. 15 dias depois, alegou ter compromissos pré-estabelecidos em sua extensa agenda. A atitude indica que Bolsonaro não está disposto a negociar um armistício, um cessar-fogo, com o um novo comando da Justiça Eleitoral continuará em guerra contra a urna eletrônica e as medidas de combate a fake news. O recado a Faquin é claro, o TSE seguirá na mira do capitão e de suas milícias digitais, como ocorreu na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, que Bolsonaro chegou a chamar de idiota e imbecil. Vocês acham que isso vai dar certo? E para uma eleição brigada com a justiça eleitoral, vocês acham que isso vai dar certo? Né? Os maiores ladrões do Brasil são os militares, diz Azuleica. Cadê? Só falta o PTB filiar o Salles, o Queiroz, o Zé Trovão e a Goiabeira. É que sabe o que acontece? O Queiroz, tá todo mundo fugindo de filiar o Queiroz. Ninguém quer filiar o Queiroz porque o Bolsonaro, ele é amigo do Queiroz, ele ajuda o Queiroz, mas nos bastidores não publicamente, porque publicamente ele não quer tocar nesse assunto, ele não quer ter que responder, ele não quer falar dos cheques depositados, ele não quer falar do caso do Flávio, então é nos bastidores que ele ajuda, que ele apoia o Queiroz, publicamente não, e para você ter um Queiroz candidato usando a imagem do Bolsonaro é difícil, tá todo mundo fugindo de filiar o Queiroz, ninguém tá querendo filiar o Queiroz não, a não ser que ele saia por algum partido de esquerda, porque os de direita estão fugindo dele, né? Nessa queda de braço, eu vejo, eu vejo eu quero ver o braço quebrado do Bozo Claro. Militares são um peso morto, deveriam extinguir esse cargo. Só dão gastos e depois, quando morrem, seus familiares recebem seus salários vitalícios. Não só defendem, mantê-los. Por quê? Disse a Nadir. Cadê que mais? Assim, só falta o Bozo pedir para sair. Olha, quem mandar um pix para o canal... No final, eu vou ver o seu Pix e vou ler a mensagenzinha. Dá para anexar um recadozinho. Se você quiser, daqui a pouco eu vou ler, tá? Daqui a pouco eu vou ler as mensagens do Pix. Aqui ainda não terminou, não. Professor, desde que você mostra a agenda do Acéfalo, reparei que ele nunca participou ou promoveu ações sociais deplorável. Ele nunca visitou um hospital, Roger. Ele nunca visitou um hospital. São 640 mil mortos por Covid já. Ele nunca visitou um hospital. Ele nunca recebeu uma criança órfã que perdeu o pai e a mãe por Covid. Nada. É inacreditável. A agenda dele é inacreditável. Assim. É um descaso com o país. né Enquanto os militares descansavam, carregavam pedras. O escândalo das emeraldas abafaram, é claro. Paulo Souza. Pronto, deixa eu pegar aqui. E o Eduardo Leite, gente? Será que existe pessoa mais sem palavra do que o Eduardo Leite? O Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul do PSDB, queria ser candidato a presidente da república, o Dória também queria ser candidato à presidência da república, os dois disputaram prévias. O que, que o Arditor do Leite falou? Que ia aceitar o resultado das prévias, que se o Dória vencesse, ele ia apoiar o Dória como candidato do partido, que ele não trocaria de partido, que o objetivo dele não era ser candidato à presidência por outro partido, ele está mudando tudo, porque ele tá, perdeu as prévias, ele não apoiou o Dória, ele tá querendo mudar de partido e está querendo ser candidato pelo PSD do Kassab à presidência da República. Pouca palavra, não, para quem tá querendo começar na vida política? Ó, O erro de Eduardo Leite. Olha... Eduardo Leite parece animado para concorrer à presidência pelo PSD de Gilberto Kassab. Será possivelmente o maior erro da curta e até agora promissora carreira de Leite. O governador do Rio Grande do Sul prometeu respeitar o resultado das prévias do PSDB, mas agora quer mudar de partido. Combinou de apoiar o vencedor, João Dória, mas está disposto a se lançar contra ele e acha que pode vencer a final depois de perder a semifinal. É difícil enxergar um cenário em que Leite possa vencer. Além, da, além de a disputa estar polarizada entre Lula e Bolsonaro, é inimaginável que candidatos como Dória ou Ciro aceitem apoiá-lo. E isso se Leite conseguir de fato concorrer. Todo mundo sabe que Kassab pretende apoiar Lula e só quer lançar candidato para aumentar o valor do seu passe. Lula, por sua vez, quer o apoio do PSD ainda no primeiro turno. Não é impossível que o petista entregue a vaga de vice a Kassab caso em que tanto Alckmin como Leite acabariam pendurados na brocha. Eduardo Leite não parece compreender bem a situação. Ele não chegou aonde está por seus próprios méritos, mas porque o alto tucanato que não gosta de João Dória, precisava de uma alternativa ao governador de São Paulo. Leite é jovem e não tem motivo para ter pressa. Se for candidato a senador, se elege com facilidade e ganha uma temporada em Brasília para obter experiência e articular com os cachorros grandes da candidatura a presidente. Agora, por seus próprios méritos para 2026 ou 2030. Se, por outro lado, for candidato a presidente e não chegar ao segundo turno, sai com uma imagem de mimado, traidor e perdedor. Se for para o PSD e Kassab largar na brocha, sai com a imagem de mimado, traidor e trouxa. E, qualquer dos casos, se arrisca a enterrar a, até então, promissora carreira. É, ele está achando que ele é gente grande. Se eu não for candidato aqui, eu vou ser candidato por ali. Mas qual é a viabilidade dessa candidatura? Porque ele vai concorrer pelo PSD, o PSD claramente negocia com o Lula. É que o PSD ele quer ter um candidato no primeiro turno para aparecer. Então vai ter um candidato legal lá, mas não é para ganhar. É para usar o horário eleitoral do presidente da República, é para mandar essa pessoa para o debate, é para essa pessoa aparecer. Depois ele vai apoiar o Lula. O Kassab é próximo ao Lula. Então ele não quer ter um candidato para ir para o segundo turno para vencer o Lula? Nem ele sonha com isso. Ele não quer gastar dinheiro com isso. Ele só quer ter um candidato para poder expor o partido. Ele quer crescer o número de deputados. Aí o cara vai sair do PSDB, sendo que ele já perdeu dentro do PSDB para o Dória, para concorrer contra o Dória pelo, PSDB, pelo PSD, que nem quer ganhar. Ele nem vai disputar para ganhar. Ele só vai disputar para negociar, para aparecer, para o partido estar tá na televisão e depois vai apoiar o Lula. O Kassab foi ministro da Dilma. Sabe? Eles não, não vai ser contra o Lula. Não sei onde que esse Eduardo Leite quer ir, mas ele que saiba, né? Ele que sabe. É, Leite aguado, vencido e adulterado. Kassab é traíra, isso sim. Não sei o que... Assim, todo mundo fala que alguém é traíra. Eu acho que vocês não entendem o que é a política quando vocês chamam os políticos de traíra. Porque, assim, a política é um jogo. É um jogo de negociação. Você pode ser aliado de alguém hoje, na próxima eleição, você não vai fazer aliança aqui, você vai fazer aliança ali, porque o seu objetivo é outro. E esse cara que era seu aliado vai ser seu adversário. Isso é normal. E depois, esse adversário, você pode recompor com ele novamente e volta a ser aliado. Normalmente, quem fica chamando o político de traíra não entende muito bem o que é a política, porque a política é a arte da negociação. Você é aliado, passa a ser adversário, volta a ser aliado, isso é normal. Completamente normal. É, é como, sabe? Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Estamos jogando futebol. Eu tô com a bola e você quer tomar a bola de mim. Se eu fizer assim, ó, eu fiz que eu fui para lá, mas eu fui para lá que eu saí com a bola, eu te driblei. Eu sou traíra ou eu estou jogando? Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu fazer que eu vou para lá e ir para cá, isso é ser traíra ou isso é jogar dentro das regras? A regra não permite? É assim, vocês não podem ficar com essa história de BBB na cabeça que eu voto com o meu coração. Ninguém vota com o coração, gente. As pessoas votam porque têm objetivos, né? Não sei, essa história de chama político de traíra. A, a política é assim. A política não é feita de amizades ou de inimizades, é feita de alianças e de adversários. É normal, é a política que é assim, né? Cadê quem mais? Fala, Arlete, porque te aflige? O que aconteceu, Zé Roberto? Depois de Bolsonaro, agora qualquer um se acha capaz. Não, e assim também. É, as pessoas não estão querendo ganhar. As pessoas estão querendo disputar numa eleição que elas já sabem que está decidida para aparecer. Então, assim, vai ser uma vitrine. Eu vou construir a minha imagem. Eu vou ser candidato. Por exemplo, o Boulos... Ninguém conhecia o Boulos antes da eleição de 2018. Da eleição de 2018, ele sempre soube que ele não ia ganhar. Mas ele ficou conhecido naquela eleição. O Cabo Daciolo ficou ele... conhecido na eleição de 2018. Então, muita gente disputa a eleição, não é para ganhar mesmo. É para aparecer, para pôr a cara, né? para ficar conhecido. Isso também faz parte, né? É... Inesita e Minduim, as garotas do tempo da live, que bonitinho. O que, que aconteceu? Na política, a circunstância faz amigo e inimigo. Não, não tem amigo e inimigo, tem aliado e tem adversário. Não entra sentimento, gente, não entra sentimento. É aliado, é adversário. Eu posso ser seu adversário e depois eu volto a ser seu aliado, dependendo se os partidos se entenderem. O Bolsonaro... Sempre foi base de apoio do governo Lula, sempre foi base de apoio do governo Dilma, porque ele era do Centrão. O Centrão apoiou o governo Lula, o Centrão apoiou o governo Dilma. O Bolsonaro sempre foi base de apoio do governo Lula e do governo Dilma. Querendo ou não querendo, não importa o que você quer ou o que você gosta, você é aliado se o seu partido decidir, né? O político é traíra quando trai o povo destruindo seus poucos direitos conquistados. Ou quando ele trai o acordo. Ou quando ele trai o acordo. Então, por exemplo, nós somos, por exemplo, o Dória. O Dória é o melhor exemplo. O Dória é do PSDB. Candidato a governador de São Paulo. O partido tinha um candidato à presidência, que era o Alckmin. Ele foi apoiar o Bolsonaro. Ele fez Bolsa Dória. O partido tinha um candidato. Se ele é do partido, ele tem que apoiar o candidato dele. Senão, qual é a função de estar num partido? Mas ele foi fazer o Bolsodória. Isso é ser traíra. Porque o partido tem uma função de ser. Você está num partido, o partido tem um candidato, você tem que apoiar esse candidato. Senão, você pode sair do partido. Mas o cara dentro do partido, usando o dinheiro do partido para se eleger governador e apoiando o candidato a presidente do outro partido, aí isso é trairagem. Porque aí ele não está respeitando o acordo né? É difícil. Cadê o que é mais? A política é um jogo de xadrez bem complicado, Wellington, bem complicado. O Bolsonaro vota no Lula com certeza. Quando ele era deputado, ele sempre foi base de apoio do governo Lula e do governo Dilma, porque ele era do centrão. Ele sempre votou com o governo Lula e com o governo Dilma, né? Exatamente, fiquei abismada quando um colega disse que nunca tinha ouvido falar em bolos. Eu acho que... E olha que é de São Paulo. É Antes de 2018, ninguém tinha ouvido falar. A não ser que você fosse ligado a movimentos sociais, se você fosse ligado ao MTST, ou ao MST, ou ao PT, ou ao PSOL. Se você fosse dessa área muito específica, você poderia ter ouvido falar. Mas se não, a pessoa só conheceu depois de 2018 mesmo, né? O STF tem muita culpa dessas atitudes do Bozo. Tem culpa do Bozo estar lá, mas das atitudes não, porque o Bolsonaro é incontrolável, né? Ele não tem jeito mesmo, não. Cadê aqui? Deixa eu pegar mais uma. Essa aqui é demais, gente. Quem está surpreso? Eu quero saber quem está surpreso com essa notícia. Moro diz que não simpatiza com taxação de grandes fortunas. Que interesse Sérgio Moro representa? Né? Alguém se surpreende? Olha. Cara de pau, batoré. Pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro indicou ontem, na segunda-feira, ser contra a taxação de grandes fortunas. Embora esteja prevista na Constituição, o tributo nunca foi regulamentado e instituído no Brasil. Não sou muito simpático a esse imposto sobre grandes fortunas. O que acontece normalmente no país que adota... Isso é um milionário mudar de um país para outro, porque ele tem os mecanismos para fugir dessa tributação. Segundo o ex-ministro, falar em aumentar impostos de uma maneira geral é algo que costuma ser mal recebido pela população brasileira. As pessoas ficam revoltadas até em ouvir na possibilidade de elevação de tributo, porque ela pensa, ah, vai ser só para grandes fortunas? Não, vai acabar sobrando para mim. É um tema complicado. O ex-ministro afirmou ainda que a sua intenção é reduzir o custo da máquina pública através de reformas que cortem privilégios e desperdícios. Conforme mostrou o Globo, no final de janeiro, economistas ligados a Lula, Dória e Ciro defendem a criação de um tibuto, tributo sobre lucros, mas divergem sobre taxar estoque de patrimônio. Na ocasião, Afonso Celso Pastore, que é assessora Moro, afirmou que não responderia ao questionamento porque as propostas do pré-candidato ainda estavam em formulação. Em agosto, Bolsonaro se posicionou contra taxar grandes fortunas, obviamente. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista, alguns querem que eu taxe grandes fortunas no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil? A França há poucas décadas fez isso e o capital foi para a Rússia. O imposto sobre grandes fortunas deixou de ser adotado na maior parte dos países desenvolvidos, mas tem sido instituído na América Latina como forma de aumentar a arrecadação em meio à pandemia. No Brasil há pelo menos 13 projetos de lei sobre o tema no Congresso. Então olha só. A Constituição já prevê esse imposto. O problema é que ele nunca foi regulamentado. É, você vê assim na lei, tá? o Brasil cobrará um imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar, e essa lei complementar nunca é criada. Então existe lá, é para existir esse imposto, mas esse imposto nunca foi posto em prática, porque você precisa fazer uma lei definindo exatamente qual que é a taxa, quanto que paga, até onde vai, como que é feito o pagamento. E ninguém nunca fez essa lei complementar. É claro que quem é rico é contra taxar grandes fortunas. Mas assim, de uma maneira prática, imagina assim um, um, um parquinho. Imagina um parquinho. Sua criança está brincando num playground. É de areia. Tem uma caixa de areia para ela brincar. Ela começa a cavar cavar E ela vai fazendo um castelinho de areia. Ela vai cavando, vai cavando, vai cavando. Aí chega outra criança ali, vai cavando vai fazendo um castelinho de areia. Vai chegando, vai fazendo um castelinho de areia. Aí chega outra criança, outra criança, outra criança. Vai todo mundo cavando e fazendo um castelinho de areia. Chega uma hora que tem um monte de montanha de areia e tem um monte de buraco. E chega uma hora que não dá mais para brincar. Aí o que, que você faz nessa hora? Você desmancha esses castelos, joga a areia de novo nos buracos, tapa o buraco bonitinho, vamos começar de novo. Aí você começa a cavar, vai fazer uma montanha que vira um castelo. O imposto é isso. O imposto é cobrado porque muitas pessoas vão ganhar muito. Agora vai ter uma quantidade que não vai ter nada. Então você precisa tirar um pouco daqui porque esse dinheiro fica parado ele fica sem fazer nada, ele fica parado, e você entrega para essas pessoas porque elas precisam consumir. Se elas não consomem, o comércio não vende, a indústria não produz e todo mundo demite. Então você trava a economia quando as pessoas não têm dinheiro. É para isso que serve o imposto. É para tirar imposto das pessoas, tira dinheiro e distribui aonde mais precisa. O Brasil faz o contrário. Veja o imposto de renda. Até uma faixa muito pequena, você é isento. Só que quando você começa a pagar, você já cai facilmente, com qualquer salário, você já cai naquela faixa de 27,5%. 27,5%. Só que o cara que é rico, o cara que é rico, quando ele tem uma empresa, a empresa recebeu dinheiro, paga imposto, mas esse imposto está embutido no preço do produto. Né? Tanto é que se subiu o imposto... Sobe o preço do produto. Então, quem está pagando o produto é que está pagando o imposto. O imposto está embutido no preço do produto, não é a empresa que paga. Aí o lucro fica lá. Quando acaba o ano, esse dinheiro você pode retirar da empresa e não pagar nada. O cara rico, no fundo, no fundo, ele não paga imposto. Ele só paga imposto se ele for num supermercado e comprar um produto. Então, o cara que é rico, ele não paga quase nada e o trabalhador paga um monte. E se o cara acumula uma grande fortuna de 50, 100 milhões, esse dinheiro fica lá parado para sempre, sem gerar, sem fazer a economia girar. Deveria ser o contrário. Quanto mais a pessoa tem, mais ela deveria pagar para esse dinheiro fazer a economia girar. E no Brasil é o contrário. Quem mais paga imposto é quem menos recebe. Tem uma faixa que é isenta. Essa faixa que não paga imposto de renda, quando ela compra um produto só de CMS, dos impostos que estão embutidos ali no preço, vai metade do salário dela. Então o pobre é o que mais paga e o rico é o que menos paga. A lógica está errada. A gente deveria cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Né? A lógica é toda errada. viu Quem mais sonega impostos são os ricos. José, José Maria, o pobre, se ele tiver um emprego, o imposto vem descontado na folha. Ele não tem como sonegar. O rico tem. O pobre não tem nem como, né? Que dia que um bilionário vai gastar sua fortuna? Pelo contrário, só vamos afundar em desigualdade. E outra mentira é dizer que se você cobrar imposto aqui, ele vai para um outro país. Porque todo país cobra. Todo país cobra. Não tem como você sair daqui para ir para lá, porque lá também cobra. E quando você sai de um país para o outro, para você levar o dinheiro, você tem que pagar imposto também. Então, para eu tirar meu dinheiro e mandar para a Inglaterra, mandar para a Suíça, eu vou pagar imposto. Então, não adianta eu falar que eu vou, não quero pagar esse imposto, vou tirar o meu dinheiro. Porque para tirar o dinheiro do país e mandar para o exterior, você paga imposto. Então, não sei. Sérgio Moro, ele não entende do que ele fala. Na verdade, ele nunca entende do que ele fala. É assustador como ele não sabe do que ele está falando. né? É só parar de seguir certas seitas enganadoras então vem um idiota dizendo que a pessoa tem que fazer e faz, me poupe, bem medita. Exatamente, o trabalhador não tem como escapar dos impostos. Não. E mais, eu digo mais. Quando você dá um, um Bolsa Família de R$ reais que o pessoal fica pirado, nossa, tá dando R$ reais vagabundo, não vai querer mais trabalhar, vai viver de Bolsa Família, olha, eu não vou pagar para dar dinheiro para vagabundo. Gente, um Bolsa Família de 200 reais, na verdade, o custo dele para o governo é 100 reais. Porque metade do que o cara gastar daquele dinheiro é imposto. Quando ele comprar farinha, quando ele comprar arroz, quando ele comprar carne, quando ele comprar leite, metade desse dinheiro volta para o próprio governo em imposto. Então, o governo, quando ele te dá 200, ele não te dá 200, ele te dá 100. Porque ele te dá 200... Mas 100 volta como imposto. Você entende? Não pesa nas contas 200. Só pesa 100. Porque ele vai te dar 200, só que você vai comprar um produto e aquilo volta como imposto para o governo. Então, quando você dá 200, no fundo você deu 100. E as pessoas fazem um berreiro por causa disso. Por causa da metade. O governo não está gastando nada praticamente. E está fazendo a economia girar. E está fazendo a economia se aquecer. Né? É, muito, é muito ser tapado quando você fica contra o pobre e a favor do rico. Porque o rico, ele pouco gera. Gera muito pouco. Pela quantidade de dinheiro que ele tem, pela, quanti pela possibilidade de investir, ele gera muito pouco. Vale muito mais a pena eu ajudar o cara a abrir um restaurante na casa dele do que eu dar 50 milhões de dólares para o Dória, que o Dória vai fazer o quê? Vai comprar um jatinho. Com esse dinheiro, se eu der 10 mil reais, o cara compra... Quatro mesas, 16 cadeiras, monta um restaurantinho na casa dele e está trabalhando e está girando a economia, né? É, Lula estimulou a microeconomia local com o Bolsa Família. É, porque esse dinheiro, gente, não tem custo quase nenhum. O custo é muito baixo, porque a quantia é pouca, mas metade volta. Metade volta como imposto, né? É verdade, pobre paga adiantado, tudo descontado na folha. É, você paga descontado na folha e do dinheiro que você recebe, você paga no supermercado, você já está pagando imposto ali, Se abasteceu o carro, você já pagou imposto ali, você não tem como fugir não tem como falar assim, ó manda a nota que depois eu pago e eu não vou pagar o imposto, não tem como A hora que você pagar na bomba, você pagou o imposto então o pobre paga adiantado ele recebe descontado paga adiantado e o rico normalmente não paga imposto no Brasil né, ó se você for ver a quantidade de dinheiro que arrecada o ITR, teu o IPTU, você paga IPTU, porque você mora numa área urbana. Imposto predial territorial urbano, você paga IPTU. Mas quem tem uma fazenda paga ITR, Imposto Territorial Rural. Você vai ver o quanto o Brasil arrecada de ITR, é uma vergonha. O que se cobra dessas grandes fazendas no agronegócio é uma micharia. Você pensar que uma fazenda daquela área vai ver quanto paga de TR. Não é nada. Não é nada o que se arrecada de TR no Brasil, né? Cadê? O vagabundo que nunca trabalhou na vida e foi expulso do exército deveria tentar viver só um mês com um salário mínimo. Ah, ele pode até tentar, mas ele vai gastar um pouquinho no cartão corporativo e vai manter em sigilo, né? Agora acabou, agora acabou. Olha, deixa eu ver quem mandou aqui, ó, mensagem pelo... PIX. Vamos lá? Vamos ver quem mandou. Pronto. Vamos ver quem mandou mensagem pelo PIX. Vamos ver aqui, ó. Opa! Mensagens do PIX. Deixa eu agradecer ao Raimundo Carvalho Carmo. Obrigado pelo seu PIX, Raimundo. Vilma Amaral Fur e Lula, é Lula na presidência, obrigado professor, eu que agradeço, Vilma muito obrigado, Sueli Pereira Dias, obrigado pelo seu PIX, e eu não respondi ontem, mas eu vou agradecer ao Márcio Silvestre pelo PIX é de ontem, vou agradecer também ao Osmar de Oliveira boa noite professor, até aqui o ministro Ricardo tem cumprido a constituição, parabéns para ele obrigado pelo PIX Osmar e Maria Inês do Nascimento, meu foco já é pós-eleição. Obrigado, Maria Inês, obrigado pelo PIX. Então, foi PIX de ontem, PIX de hoje. Teve pouco, mas eu agradeço de coração a todo mundo que colaborou, viu? Muito obrigado. É, o agronegócio invade a terra da União. Mas o agronegócio invade até onde a União permite, né? O problema é essa parceria, porque a União sabe e deixa quieto, né? No caso da família Bolsonaro, é crime sim ser rico porque enriqueceu roubando dinheiro público. Cadê? Tchau, Dolores. Cadê? Esse gado não tem vergonha de vir aqui comentar e ser excluído. Ai, meu Deus do céu. Professor, eu, como todos os trabalhadores, pagamos impostos diretos no salário há anos e quando aposentamos ainda é descontado o imposto de renda. Não, e o meu pai? O meu pai faleceu um ano e meio atrás. Uma das primeiras notificações que a gente recebeu foi cobrando a aposentadoria dele de volta. Porque ele faleceu no dia 17. Então eles falaram, olha, nós pagamos isso aqui de aposentadoria. Ele só usou por 17 dias, os outros 13 tivemos que pagar. Gente, assim, as, o inventário ainda não está concluído. Está terminando. Mas ainda não está concluído. Quer dizer, o dinheiro que ele tem no banco, que ele recebeu, nós não recebemos ainda. Os imóveis, ninguém fez nada com os imóveis, ninguém, está tudo parado, está no inventário ainda. Mas, assim, coisa de 15 dias dele ter falecido, chega uma carta lá, pedindo para a gente devolver a aposentadoria que ele recebeu, porque ele não usou por 30 dias. Não fui eu que recebi. Eu vou devolver de onde? Quer esperar o final? Do, do, do inventário, no final então eu saco o dinheiro dele e devolvo, não, vocês acreditam nisso? que menos de um mês depois ele ter falecido, chega lá a carta é para pagar aqui, ó chegou um boleto para pagar devolver 13, mas eu nem recebi se eu não tiver de onde tirar, como é que faz? porque aí eu vou ficar com um débito lá, não vou ter uma certidão negativa para dar andamento no, no, no inventário tive que devolver Devolver uma coisa que eu nunca recebi. Quem recebeu foi ele. Onde que tá esse dinheiro? Tá no banco, fica bloqueado. Até terminar o inventário, fica bloqueado. Vocês acreditam nisso? E o que devolver? Cada coisa, viu? para cobrar dos pobres é bem rápido. No Brasil é crime ser pobre. É verdade. Olha, eu vou parando por aqui. 21h45, eu tô lá no Aquias, tá bom? Vou participar lá do Critica Brasil com a Kia Santarém. Então, a todo mundo que compareceu, muito obrigado. Desculpa que hoje eu estava com soluço e estava com a boca mole de anestesia, mas estamos aí. Até amanhã. Até mais. Tchau. Obrigado por tudo, gente. Obrigado.